0: Ja, für G20-Gipfel, ja, was für uns interessiert sich keine Sau dafür.
1: Und ja, was war das? Das war von... Äh ähm,
0: ja, G20, also offizielle G20-Song äh,
1: Also der G20-Gipfel, der... Richtig, ähm ja,
0: der war, also, der war eine Woche später da, nee genau, da war zwei, ein, äh, zwei Tage, nachdem wir abgereist sind, ist, ist der gestartet. Und ja, da ging es halt voll.
1: <lacht> haben Sie da auch angefangen, so wie in München oder so, also so Gullis zuzuschweißen ja, und sowas? Ja, das,
0: also, also das, so, so extrem war es ja halt nicht. Also das hat man nicht so gemerkt, aber man hat nur äh, in den ganzen U-Bahnhöfen waren halt überall so Militärs oder halt so Pseudomilitärs. haben uns die Koreaner erzählt. es sind irgendwelche so Reservisten oder so, die dann <lacht> abgestellt worden sind. Und du hast halt gemerkt, dass überall halt irgendwelche Polizisten halt standen. Das einzige Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, Du als Westler sozusagen hast eh gar keine Chance. Irgendwas passiert, weil der Koreaner an sich ja nicht so gut Englisch spricht. Ja. Also selbst wenn irgendwas, also ich meine, das passiert jetzt zwar nichts, aber im Fall des Falles.
1: Äh muss ja, ist das so schwer in Südkorea, dass da Leute sind, Weil eigentlich ja, ist es doch ein relativ modernes ja, also Land. Also, also wenn es jetzt in Nordkorea gewesen wäre, hätte ich es eher verstanden. Ja, also
0: da muss man dazu sagen, also vor allem ist so in Südkorea, äh, ist es so, die sind Leute in Südkorea sind alle super ausgebildet. Also laut Statistik hat, glaube ich, jeder Zweite Dritte einen Universitätsabschluss. Das heißt, mhm. wenn du in irgendeinen Handyladen läufst, also bei uns arbeiten, bei uns arbeiten da irgendw irgendwelche ganz normalen, keine Studenten oder so und dort sind halt dann Leute, die haben Universitätserschub und arbeiten im Handyladen, ja. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass ähm, ja, das südkoreanische Universitätssystem ist so, so ein bisschen so eine Art, naja, ich würde sagen, Bulimiesystem, system ja. Also die, das Semester an sich ist relativ entspannt und kurz vor den Prüfungen wird es halt gelernt, da lebt man halt dann in der Bibliothek eine Woche lang oder so, geht es in Prüfung und danach vergisst man halt das meiste wieder, ja. Und das Problem an den Südkoreanern ist halt gerade mit Englisch, also man könnte ja meinen, naja, so Koreakrieg und so, die Amerikaner mhm. sind im Land und so, man sollte gut Englisch sprechen können. <lacht> ja. Ja, ist eben leider nicht so, weil die Koreaner können wahnsinnig gut die Grammatik, also das also im Auswendiglernen von so Grammatik und Strukturen sind relativ gut, also ähnlich wie, Vergleich, wie, die, wie zum Beispiel auch die Japaner sind ja auch relativ gut in sowas, aber ähm, die haben halt leider dann auch koreanische Englischlehrer und die sind halt einfach nun mal nicht so gut und deswegen habe ich jetzt gehört, wollen sie es jetzt ändern, also jetzt die jüngere Generation, die jetzt nachkommt, die kriegen dann Native Speaker, das heißt
1: die das, war, das war bei mir in Vietnam auch so dass ähm, Da haben wir ein paar Studenten getroffen Und die haben eben auch gemeint, dass äh, sie es theoretisch schon gut können Aber ihre Lehrer einfach überhaupt kein Englisch sprechen können ja, Und sie deswegen von der Aussprache überhaupt keine richtig, Ahnung das ist, haben
0: Das ist halt das Problem auch, dass sie natürlich auch eine ganz andere ähm, Aussprache haben also Ähnlich wie, wie das ja vielleicht aus, hm. aus Vietnam auch kennt Sie betonen ja ganz Sachen ganz ja. anders und ganz andere Phonetik als bei uns und ja, deswegen haben die halt so ein bisschen die Probleme, aber auf der anderen Seite sind da echt super freundlich alles und ich glaube auch, also englische Briefe können sie auf jeden Fall gut schreiben, mhm. aber halt, naja, Aussprache ist halt ja, so. haben
1: die auch Probleme mit der Schrift, weil das ja das...
0: Ja, also ich glaube, also ich glaube, das ist nicht so das Problem, also die, also die können ja das wohl auch mhm. alles wunderbar auch auf Englisch äh, aufschreiben, die können bestimmt mhm. auch super englische Romane schreiben wahrscheinlich, aber halt äh, aussprechen ist halt wirklich, also, wie man ja toll dieses Intro-Video vielleicht vom G20-Gipfel gehört hat, so, let's go Hört sich ein bisschen wie Lesko an, aber naja, äh, das ist halt so diese Koreaner. Mei. Und was hat auch noch, was man vielleicht sagen muss, die Koreaner sind schon sehr westlich orientiert, also in, in Seoul extrem stark und irgendwie, was mir auffällig ist, sie sind so, ähm, ich sag mal so, du kommst dir so ein bisschen vor wie in Paris, alle sind irgendwie, versuchen irgendwie super mhm. durchgestylt zu sein. Ähm, ich habe irgendwie auf äh, da in Seoul habe ich ähm, durch Zufall, also da kommen wir vielleicht später dazu, als ich da so eine, so eine TUI-Tour gemacht habe, habe ich so eine deutsche Austauschstudentin kennengelernt und die hat erzählt, die war jetzt ein Jahr dort und hat erzählt, also sollte man ein bisschen noch weiter ins Land fahren, wenn man die Möglichkeit hat. Also wir hatten halt in den zehn Tagen halt nicht die Zeit irgendwie wegzufahren, aber man soll zwischen nach Busan soll ganz gut sein, das ist so... Ähm, ja, die größte Hafenstadt in Korea, wo dann auch die ganzen, glaube ich, Containerriesen werden da auch gebaut. Mhm. Und da ist es auch so, dass da die Leute nochmal viel, viel herzlicher sein sollen als in Korea. Also, oder besser als in Seoul. Seoul, ja. Seoul. ja. Das ist nicht schlecht. Und was, was wirklich echt, was echt bemerkenswert ist, also, was in der ganzen Zeit, als ich da war, nicht einmal gesehen habe, ich habe nie eine Schlägerei gesehen. Also irgendwie, ich weiß nicht, mhm. wie Koreaner irgendwie einander geraten oder so, aber <lacht> es passiert einfach irgendwie nicht. Und. Ähm, Du, Also, als, als Westler muss man da überhaupt gar keine Angst haben. Das ist ein super Freund. Ich habe
1: den äh, Wiki Travel artikel ja. gelesen, was ja so ein Reiseführer auf Wiki-Art ist. habe ich auch gelesen. Ja, <lacht> ja, da da gibt es ja immer das Kapitel zur Sicherheit im Land oder so, wo auch steht, dass. Ähm, also, das ist halt wirklich also, äh, ähnlich. Das ist wie so Kleinkriminalität. Glaubt, Gar nicht gibt, wenn halt eher so. so ja, und, und ich glaube, es ist so
0: auch, dass du im Prinzip als Westler, also, also es, ist, es gibt ja so, es ist ähnlich wie bei den Chinesen, ist es so, ähm, die behandeln dich so immer als Westler, so auch teilweise also ein bisschen wie so ein kleines Kind, weil du ja die Sprache halt nicht sprichst Muss hm. sie auch nicht erwarten, dass du halt Koreanisch sprichst, weil das ist auch gar Also ich glaube, die Grammatik zu lernen ist, glaube ich, relativ einfach, hm. aber der Aussprache wird es halt dann schon schwierig. Also.
1: Ich habe bisher gelesen, was so. Ähm, zur Sprache und Ding, äh, Also die Sprache ist ja koreanisch, die sowohl in Nord- und in Südkorea gesprochen yeah, wird yeah. und auch eine eigene Schrift, die man Richtig. auch in Korea hat. Und was bei der Schrift abgefahren ist, die ist mit keiner anderen Schrift wohl verwandt und die Sprache auch nicht. Es gibt ja immer so... Sprach- oder ja, Sprachverwandtschaften ja. und für Koreanisch gibt es einfach überhaupt nichts. Ja, also
0: was, was mich äh, da zu dem Thema, ähm, gut, dass du diesen Punkt ansprichst, äh, <lacht> aufgefallen ist, ähm, dass die ein bisschen stärker mit den Chinesen, also mit, mehr mit den Festlanden, also mit Ki China zu tun haben, als mit Japan. Ich meine, Korea, das weiß man ja wahrscheinlich auch, war auch lange Zeit ähm, eine äh, japanische Kolonie, also die haben auch ein bisschen eine Verbundenheit zu Japan, aber die Einflüsse waren dann doch wohl mehr, also stärker chinesisch, mhm. weil ich meine, gut, China ist ja halt doch wirklich relativ nah dran an Korea und von daher, aber, also die haben gemeint, sie können eher die was, sie können eher die, die Chinesen so ein bisschen verstehen, also so, so ein bisschen als die Japaner, wenn die halt mhm. Japanisch sprechen. Ja.
1: ja, dann würde ich sagen, wir fangen fangen mal von vorne an. <lacht> 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 ähm, ja, du bist der Ulf und warst zehn Tage in Südkorea.
0: Ja, mit einem Spätzle von mir und habe dort ein, auch einen anderen Kumpel von mir besucht, der hat jetzt da ein halbes Jahr lang Austauschsemester in Seoul gemacht.
1: Das ähm, heißt, er hat an der Universität äh, Richtig. ein also Semester auch, studiert.
0: Genau, ja. und Der hat jetzt also der hat jetzt da diese, musste quasi ins Ausland gehen, weil an der Uni, wo ich ja. auch studiert habe, ähm, ist es halt im fünften Semester, ist halt das Auslandssemester Pflicht und der dachte sich mal, er geht mal in die große alte Welt und nimmt sich ein Land aus, was halt so gar nicht um die Ecke ist. Und dann gedacht, naja, nee, dann geht er mal nach Korea. Und, und vielleicht auch wegen den guten Internetanschlüssen <lacht> kann natürlich auch, auch ein Grund gewesen sein. Das weiß ich aber nicht. Und
1: die, die Vorlesungen sind auf Englisch dann alles? Ja,
0: die sind auf Englisch. Er hat auch ein paar, auch einen
1: österreichischen
0: Dozenten und okay. so. Und also auch ein bisschen gemischt. Und äh, also, wenn du Glück hast, also ist, dass du zum Beispiel einen koreanischen Dozenten hast der in langer Zeit in Amerika gelebt hat und dort auch mal doziert hat, dann ist, sind die Vorlesungen auch richtig gut. Aber bei den anderen, da ist man, sag mal als Europäer, so wie ich ihn verstanden habe, bist du da eh immer ganz weit vorne mit dabei. Also du musst so quasi nur fast den Mund aufmachen und, ah ja, gut, was die gesagt haben. Also es ist wirklich so erzählt, man kann auch erzähl irgendwas erzählen. Es kommt immer irgendwie gut an. Man hat sich gut verkauft. Also so äh, ja. Das Einzige, was man noch bei ihm dazu sagen muss, also er hat leider das Pech gehabt, er wurde in quasi, ich sag jetzt mal direkt in Guantanamo einquartiert. Und zwar, es gibt da halt zwei Arten von Wohnheimen und ähm, also off Campus oder im Campus, und er hat halt nicht off-campus, sondern im Campus das bekommen. Es ist so ein, mhm. eher so ein behütetes Wohnheim. Also ein, wenn man mal, auch, wo, du, wo du halt irgendwie, man muss immer genau unter der Woche muss er halt immer bis um zwölf da sein. Dann wird die Tür abgeschlossen, okay. so, dann kommt man nicht ja. mehr rein, das heißt man kommt schon rein. Aber dann bekommt man halt Strafpunkte und du darfst halt, glaube ich, maximal glaube fünf Strafpunkte haben. Wenn du die halt hast, dann fliegst du quasi aus dem Wohnheim raus und damit ist irgendwie auch dann dein Semester beendet oder so. irgendwie das, also, das ist, also auch voll die extremen Regeln. Also es gibt auch Männer und Frauengänge sind getrennt und man darf sich eigentlich nur im Treppenhaus über den Weg laufen also die Mädchen dürfen nie in das Treppenhaus oder in den Flur was ja. halt von den Jungs also ja ist halt natürlich schwierig also ich meine am Wochenende ist es halt so dann hat man ein bisschen davon erst um 1 wieder ähm, zu, kann man zurück sein aber dann macht man halt meistens dann eh durch also dann kommst mhm. du halt vor sechs sieben kommst halt dann nicht nach Hause und kann sagen sagen ist das Wochenende eigentlich schon fast <lacht> gelaufen aber
1: ja ich meine
0: das kann man schon mal machen man ist ja Erasmus Student da Gut, dass ja dazu. Also Leben
1: die dann auch so, so eng zusammen, wie man es ja aus Japan kennt und so, dass jeder irgendwie maximal 10 Quadratmeter für sich ja, also hat das, oder das ist da mehr Platz?
0: Also das, das ähm, weiß ich jetzt leider nicht. Ich glaube schon, dass es das ver äh, vergleichbar klein ist, weil es auch in Südkoreanern die Liebeshotels gibt, die man ja aus Japan kennt. Also mhm. wenn man mal irgendwie eine Freundin hat <lacht> oder so... Ähm, dann geht man halt nicht zu Hause, wie bei uns irgendwie, sondern dann geht man halt in so ein Liebeshotel, irgendwie so Stundenhotels gibt es da halt. Die sind dann auch relativ luxuriös irgendwie auch eingerichtet und sind auch nicht so teuer. als es ist halt irgendwie
1: Das ist dann da wahrscheinlich auch in Korea so, dass man sich auch also in so einer Studentenbude dann sich auch den Schlafraum teilt, oder? Ja, richtig.
0: Also der, der Freund von mir, der ist auch mit einem
1: äh, Koreaner in der Bude. Das Lustige an der
0: Geschichte ist halt, ähm, dass der sich extra... Ähm, Extra den, den, den Freund von mir da ausgesucht hat, weil er halt wollte sein Englisch verbessern. Ja, weil er mhm. möchte nächstes Jahr, möchte er gerne nach Amerika und dort studieren. Und äh, da gibt's, es, hast du schon mal diesen Töffeltest gehört? Das ist so ein, so ein, so ein Sprachtest, da ähm, mhm. werden deine Englisch-Skills ja. halt bewertet. Und äh, ich glaube, du brauchst für Amerika, glaube ich, Sprachskills 120 120 Punkte oder so irgendwie. Und der Typ hat, glaube ich, gerade beim hm. Töffeltest gerade mal 60 oder 70 oder so, ja. Ja gut, wie er das bis nächstes Jahr halt verdoppeln möchte, ist mir zwar ein Rätsel, <lacht> aber egal. Und äh, irgendwie man merkt schon mittlerweile auch, dass die irgendwie auch nicht so aufeinander können, die beiden irgendwie, weil der ist halt auch noch so quasi so, ich werde jetzt mal behaupten, Blockwart in dem ganzen Ding da irgendwie. Also vor, für, für den Freund von mir ein Vorteil, also er kann, ähm, außer wenn er zu spät in, ins Dormitory kommt, kann er ähm, keine Punkte kriegen, weil das wäre halt so eine, so eine Schande halt für ihn, wenn, wenn seinen halt Punkte <lacht> ja. kriegt, also, also weil die machen da ab und zu auch mal anscheinend auch so Razzien und sowas, Zimmerkontrollen ja, genau. und so, also, also für die behüteten Kinder sozusagen ist das ganze Wohnheim. Ja, das
1: ist mir in Asien jetzt auch immer aufgefallen, dass irgendwie die Studenten da entstrebsam sind, also wenn man es jetzt so in Europa ja. anschaut, dass die alle so Studium und so eher nebenher läuft, aber so in Asien ist es, dass die Studenten halt wirklich sich darum kümmern, irgendwie ihr Englisch zu verbessern und dann auch einen ganzen Tag damit unterwegs sind.
0: Ja, das, das ist wohl richtig. Also was ich jetzt so aus den, also den Erzählungen, was ich jetzt so gehört habe, ist ein großes Problem oder ein kultureller Unterschied, ich sag jetzt mal, zwischen Asien und zwischen Europa. Also wir Europäer, würde ich jetzt mal sagen, sind schon angetrieben davon, Probleme selbstständig zu lösen. Ja, und der Asiate braucht immer quasi so eine Art Anfangsinformation, um halt irgendwie loszulegen. Also es ist halt irgendwie ähm, zum Beispiel halt, ähm, also ich habe das noch vom anderen Kommilitonen, der war halt letztes Jahr, der war der in Japan. Und es ist wirklich so, da hatten sie irgendwie eine Aufgabe für ein Projekt. Und dann haben die dann erstmal ihren Dozenten gefragt, wie sie überhaupt anfangen müssen. Und dann konnten sie mhm. erst loslegen. Und er hat gesagt, ja gut, ist die Aufgabenstellung legen wir mal los. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Unterschied, dass die halt schon so ein bisschen auch, stärker so dieses Obrigkeitswürdigkeit halt haben als bei uns. Also bei uns ist ja so, hm, ja wenn mhm. der was sagt, dann machst du es nicht gleich und
1: da ist es irgendwie anders. Also die
0: versuchen das dann doch schon. Mhm.
1: Wie ist die Regierung in Südkorea? Weil in Japan ist es ja mit ihrem Kaiser so extrem, also auch so mit der Obrigkeitshörigkeit ja, und so. Ja, also das ist. also ich, Die haben ich, ein ganz normales Parlament, oder? Also die haben auch
0: ein ganz normales Parlament. Also das ist, Kaiser oder Also die sowas. hatten was, was mich irgendwie sehr überrascht hat, relativ lange auch äh, eine, eine gewisse Militärdiktatur. Also jetzt nicht so, wie man es halt extrem kennt, also jetzt so mit, äh, äh, sondern eher so eine Art Regime, aber die haben das so mhm. in, sag ich mal, einigermaßen demokratischen Zügen halt geführt und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zeit, ich glaube, erst Ende der 80er irgendwie so ist es dann in, in Demokratie, also dass man auch dann freie Wahlen oder am Anfang der 80er irgendwie so in den Dreh ist es dann halt, dass sie ihre Präsidenten dann jetzt auch selber gewählt haben und äh, übrigens nochmal kurz diesen G20 nochmal kurz zurückzukommen, also der wurde anscheinend deswegen auch so aufgebauscht, weil, ähm, dieser jetzige Ministerpräsident wohl ähm, auch nicht so viel gerade bewegt oder so, aber der davor hat noch weniger irgendwie Publicity-Arbeit gemacht und jetzt übertreibt der es halt total. <lacht> ja. also, ähm, also schade, dass man jetzt hier keine Fotos zeigen kann, sondern ähm, zu diesem G20-Gipfel, da gibt es halt, haben die in der Stadt, also zu diesem äh, Rathaus, also irgendwie das ist das Problem gerade so, die Highlights sind gerade irgendwie alle irgendwie unter Construction und werden dann gerade renoviert oder so, also wir konnten das alte Rathaus dort nicht sehen, da gibt es halt dort ähm, so in der Innenstadt gibt es so ein Fluss, der äh, war den, den haben sie nicht künstlich angelegt, sondern der haben sie quasi jetzt in ein künstliches Bett verfrachtet mhm. und haben sie so eine ganzen, das ist auch der, wird irgendwie auch der Pärchenfluss genannt, also da kann man äh, quasi entlang laufen. Du musst dir vorstellen, du hast links und rechts war so Straßen laufen, und dann ist es so ein bisschen so tiefer gesetzt, also wie jetzt quasi, wenn du so eine Unterführung mhm. laufen würdest. Und da haben sie halt ganz nett überall so zu jedem Land so kleine, ja, ähm, Symbole und ähm, landisch typische Speisen oder Tiere oder so hat gezeigt. Das ist recht, recht lustig. Und dann siehst du halt irgendwo da so den, den asiatischen Tiger und dann irgendwie glaube ich für die Schwe, dann irgendwie so ein Riesenrad und sowas. Also so ganz kleine äh, Animationen. Das ist echt ganz gemacht. Das kommt vor Vorbild also irgendwie wenn ein Fasching oder so. Aber alles glaube ich nur für diesen, ja, G20 Gipfel. Und anscheinend sind da auch öfter mal auch so Veranstaltungen irgendwie. Dass, da es auch so Plätze, wo man halt dann sich hinsetzen kann. Und dann gibt's irgendwelche Darbietung und abends gibt es auch eine tolle Lasershow, also ist schon recht sehenswert.
1: Ja, dann machen wir erst noch mal die Einreise, würde ich sagen. Und so, sowas, die, ein oder? Also,
0: die Einreise, ja. Dass wir also
1: das alles bisher chronologisch durchgehen. Ach so, ja. Wie chronologisch. kommt man nach Südkorea? Wo, wo ist so Südkorea? <lacht> ja, also das ist... Also wo, wo es ist, brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Aber ja, ähm, also, na ja, ja, gut. Die, die einzige Grenze, die Südkorea hat, ist halt die zu Nordkorea. Und da kommen ja, wir ja eher nicht drüber. Richtig,
0: genau. Und äh, ja, also wenn jetzt die vereinigt werden, wäre die Grenze natürlich dann zu China. Und Russland hat, glaube ich, auch noch ein kleines Stück Grenze zu, mit denen zu Nordkorea, zusammen. Ja, äh, das ist auch das große. Problem gerade von, ähm, auch von Südkorea, weil die alles nur per Luftfracht oder per Schiff halt ja. ins Land kommen. kann andere Möglichkeit geht, weil ja, Nordkorea sagt halt, es gibt.
1: Nicht. Aber ich glaube auch, dass wenn es irgendwie ein vereintes Korea irgendwann geben sollte, dann dauert es auch noch irgendwie 20 Jahre, bis ja, ja, mal, also sinnvolle das Gleise durch Nordkorea nee, halt,
0: die. Nee, das Problem ist halt gerade, da, da kommen wir vielleicht später dazu. Da sage ich später lieber noch was weißt zu. Du, erstens, wie kommen wir überhaupt nach Korea? Also, also erstens ist so, man äh, kommt auf die dumme Idee, man schaut mal bei der Lufthansa, oh, da gibt es gerade günstige Angebote, man kann nach Korea fliegen. Und äh, dann macht man das, dann versucht man auch irgendwie einen Freund davon überzeugen, hey, weil ein Fliegen ist ja blöd, dann nimmt man halt den Flex, packt den ein und dann fliegt man halt los. Was übrigens sehr lustig ist, auch zum Thema ähm, Sprachbarriere und so, also bei so Lufthansa-Flügen oder ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber auch bei Lufthansa auf jeden Fall äh, hast du dann auch äh, südkoreanische ähm, Stewardessen und Stewards an Bord äh, für die äh, Koreaner. Und wir hatten, glaube ich, auf den Hinflug, war ganz lustig, glaube ich, das äh, koreanische, glaube ich, Taekwondo-Team war da mit dabei oder so. Also, also, <lacht> Es sah halt so aus, weil wir waren halt am, am Flughafen München und dann waren auch so, so also Kanadier und so und alles so ja. in so Kickbox- und Kung-Fu-Klamotten <lacht> irgendwie sowas. Ich vermute mal, weil ja, ich, weil ja in Korea ist ja so die Heimat des Tech Bandos. Mhm. und deswegen vermute ich jetzt mal, dass da irgendwie hier wohl eine Meisterschaft oder so gewesen ist und das Team, das da angetreten ist, war bei uns mit auf dem Flug. Und was auch sehr geil war... Ähm, dann so während des Flugs, Hinflugs oder so, naja, also von diesem Entertainment-System von der Lufthansa reden wir lieber nicht drüber. Wenn du einmal, also Vergleich, wenn du einmal singapur Airlines geflogen bist, dann willst du eigentlich mit Lufthansa auch nicht
1: mehr fliegen. Kann man bei der Lufthansa Spiele spielen, weil bei Oman nee. Air gab es eine spiele Nee, das eben
0: nicht. Also das, das war ja, wir sind beim Airbus geflogen, also mit der langen Airbus-Röhre sozusagen. Und da gab es halt dann nur so ein Touchscreen und da mussten sie aber auch dann... Bei uns, glaube ich, zwar einmal resetten, weil wir irgendwie nur Mono Mono gehört haben, nicht Stereo. Was ja lustig ist, habe ich auch getwittert ähm, lustiges Fotos von Windows CE, was da hochgefahren ist. Äh.
1: Meistens auch so, dass so die ganze Sitzreihe ein Rechner verwendet, oder? Und jeder nee, das, nee das
0: nicht. Und das Lustige ist, du hast irgendwie unter jedem, also unter jedem ähm, Zweiersitz, das ist cool, also weil bei der Maschine ist halt so in der Mitte hast du so vierer Vierersitze und außen mhm. hast du zweimal, saß dann außen, hast du immer auch so eine kleine Box und du kannst deswegen halt immer die, die, die Zweiersitze dann irgendwie ähm, resetten. Also du musst halt nicht gleich alle ähm, resetten. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht von der Auswahl von den Filmen, weil die Hälfte kannte ich halt irgendwie schon, ja. Und äh, außer vielleicht ein paar Filme, die ich angeschaut habe. Und ja, die Auswahl war ein bisschen dürftig. Also das und dieser Touchscreen war halt ewig langsam, aber sei es drum. Und dann irgendwie auf dem äh, Flug dann irgendwann nachts irgendwie fand ich ja lustig, äh, das sah sich dann ein Südkoreaner. also... Ich, hab, äh, ich glaube, er war schwul, hat dann gemütlich Die Beine überschlagen, dann äh, eine Vogue gelesen Und das <lacht> auch sehr Schwul hat sich
1: dann äh, mit der Stewardessen Gerade über die neueste Herbstkoalition unterhalten irgendwie. Also ja, Wie, wie lange fliegt man nach Nord äh, Sü Südkorea und, Also ihr seid nach äh, Seoul so <lacht> ja, Seoul. Seoul, äh, ja, Seoul. Seoul
0: Ja, Seoul Also Seoul, Seoul. Seoul würde man vielleicht sagen im Englischen Aber Seoul kann man halt Seoul. Got Seoul, Und ihr seid direkt geflogen, oder? Ja, wir sind direkt geflogen und Wir haben uns gedacht, wir ähm, sparen uns den Umweg über Dubai <lacht> ähm, ja, wir fliegt dann so zehn Stunden, also es ging relativ schnell. Also zehn, zehn zehneinhalb Stunden fliegt mhm, man dort, das ging eigentlich ganz gut. Also war noch irgendwie nach dem Flug relativ fit, dann landet man halt so in der Früh halt dann in Seoul. Und ja, also... Äh wieder mal ein schöner Flughafen, muss man sagen. Also, weiß nicht, ich glaube irgendwie in Deutschland können die Leute keine gescheiten Flughäfen bauen, ich weiß nicht, also das ist halt alles da viel weitläufiger hm. und... Das ist
1: wahrscheinlich auch alles moderner, weil die deutschen Flughäfen gibt es halt zumindest die großen ja alles ja, schon relativ gut, also lang. Ich, und ich also weiß, ich meine, was
0: vergleichbar vielleicht ist, ist halt irgendwie in München ist halt vielleicht das Terminal 2 irgendwie, ja. es ist schon so, so ähnlich, aber... Ähm, halt, es ist halt auch alles irgendwie, die Gänge sind halt auch ähm, alles sehr, sehr breit. Also du brauchst natürlich ein bisschen, bis du zur Immigration kommst. Also wenn du irgendwo angedockt bist, dann haben sie auch diese typischen großen Fließbanner, die du ja auch oh. kennst. Also die gibt's ja bei, es ist ja, die gibt's ja bei uns auch sehr selten irgendwie oh. in den Flughäfen, aber da gibt's es halt dann überall. Und ansonsten ja im, im, ja, einreisen ist halt relativ unproblematisch. Da gibt's so ein, also ein Migrationsblatt oder so, das musst du auch schon, das, das habe ich auch hier, das kann, kann man vielleicht später noch irgendwie posten, das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Zettel mit so ganz minimalen Angaben. Ich bezweifle auch mal, dass sie das wirklich gescheit lesen <lacht> oder so, äh, äh, Netter, also immer auch noch in koreanisch und englisch und so, naja. Mhm. Ähm, und man,
1: man braucht als Europäer kein Visum? Überhaupt nichts. Hast hast halt dieser
0: typischen, mhm. was halt in vielen anderen, die 30 Tage darfst du dich dann drauf ja. aufhalten und dann musst du halt wieder ausreisen, wieder einreisen, also alles sehr, sehr unproblematisch. Dann Machen sie
1: Fotos und Fingerabdrücke? Und so ein Zeug. Nee, sowas
0: nicht. Also, alles nur, also das Einzige, was wir halt machen, ist ja überall so, die legen halt kurz dann Reisepass halt mhm. auf diesen Scanner. Dann wird er halt wohl in der Datenbank wohl eingespeichert, aber das machen sie überall und mhm. dann bist du halt durch. Und dann äh, haben wir, hab als wir dann raus, äh, also dann durch die Immigration durchfahren, das ging echt relativ ruckzuck. Dafür, dass wir in der Früh gelandet sind, waren auch immer viele Leute halt dann da und äh, ging halt mhm. ruckzuck. Dachte ich schon krass, die wollen uns dann noch mal irgendwie unser, ähm, unser Gepäck kontrollieren, die haben noch mal so Stichproben gemacht. Und weil ich halt, ich hatte halt für den Spätzl von mir ich halt zwei Flaschen Bier mitgebracht, weil, also Tegernsee, ja. ja, dachte ich mir, so, wenn du schon mal dahin fliegst, dann kriegt er auch ein ordentliches Bier. Naja, aber irgendwie, das war auch nicht, irgendwie war nur ein bisschen irritiert, dass dann, na, bevor wir halt, also quasi aus diesem Sicherheitsbereich raus sind, nochmal gecheckt wurden oder halt nochmal irgendwie die Koffer geröntgt wurden, habe ich nicht ganz verstanden, aber gut, sicher ist sicher. Und ja, dann waren wir halt draußen und dann waren wir halt erstmal in Korea. Das Geile halt, da auch dort am Flughafen auf Laptop aufgeklappt, äh, WLAN, ja, und äh, kein leicht langsames WLAN, also quasi so ungefähr, ah, eine 50 Mbit-Leitung so ungefähr, ja, über WLAN, ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, ja und kostenlos. Und das nächste dann, ähm, also was ich noch empfehlen kann, ist, wenn du mal ins Ausland äh, fliegen solltest, hol dir, äh, hol dir halt von der äh, DKB-Bank die, dieses kostenlose Girokonto irgendwie, oder ich weiß nicht, oder wenn du hm. direkt hast, und dann kannst du halt mit der Visa-Karte von denen kostenlos Geld abheben, äh, weltweit. Ja, und das, ja ich auch so. Äh, und genau, und die habe ich mir halt geholt, oder hatte halt die halt schon vorher schon, und dann bin ich so sind wir so zum Geldautomaten gelaufen, weil nebenan so Exchange-Rate und so, naja, pff, wieso? Also ja. wenn ich die Karte bräuchte ich das nicht. Und dann ey, echt das krasseste Highlight überhaupt, du kommst an so einen Geldautomaten. Erstmal äh, total fasziniert, weil irgendwie so ein fetter Display und so und auch eine Tastatur und zigtausend Sachen... <lacht> Schiebst die Karte rein, dann kannst du die Sprache wählen und sieh da, du kannst sogar Deutsch auswählen und das Geilste überhaupt, die Koreaner oder auch Asiaten stehen ja drauf, wenn Geräte mit einem reden, ja, und dann ja. Hat, der, hat der Automaten gesprochen, was ich jetzt tun soll, ja.
1: Dass Auf ich, Deutsch. Auf Deutsch. Ohne Scheiß. <lacht> und
0: es war wirklich gutes Deutsch. Also die haben ja? dich da wirklich vielleicht irgendwie mal nach Deutschland irgendwie eine Stimme mhm. geholt oder irgendwie. Das Einzige, wo man halt aufpassen muss, ist halt an den koreanischen ähm, Automaten irgendwie, wenn du halt da so Geldsummen eingibst oder händisch eingeben willst, weil die da irgendwie äh, gewisse, weil die haben auch so tausender und dann ähm, ist es gleich, was du eingibst, ist dann meistens immer schon irgendwie, wenn du mit den Nullstellen aufpasst. Achso, dass immer
1: automatisch drei Nullstellen da ja, sind. Ja, das
0: sind quasi hinten immer drei Nullstellen und wenn mhm. du halt dann eins eingibst, okay, jetzt 1.000, 10.000 ja. und wenn du 2 Nullen, dann hast du halt schon 100.000, ja. also da muss man ein bisschen aufpassen oder oh, nimmt halt die vorgefertigten Geldmengen, auf jeden ja. Fall das ging halt ohne Probleme und dann ähm, ja, äh, hatten, hatten wir uns vorher, irgendwie hatte der der Spitzel von uns, hatte ich die Adresse, die gezeigt wo das Hotel ist, ich habe ich ihm das gepostet und dann meinte er, ja, ja, da musst du mit dem und dem Bus halt dann fahren, ja, okay, wir ja, äh, buchst du mal irgendwas gefunden? Das ging super. Um, äh,
1: warte noch ganz kurz, bleiben wir noch kurz beim Geld. Ähm, die Währung ist. Won. Ja. Und die ist so 1 zu 1000, 2000, irgend sowas. Ja, ungefähr, so ein Euro also 1 Euro sind also ungefähr
0: 1500 Won.
1: 1500 Won.
0: Also, das ist eigentlich eine relativ gute ähm, Exchange Rate, weil also, also das kommen wir später, Essen und gewisse Sachen kosten einfach nichts, ja. ja also das passt. auf jeden Fall dann ähm, sind haben wir haben uns so brav diesen Bus, halt diesen Transferbus ähm, äh, hinge hingestellt. Und ist total geil, da, also in Korea werden auch viele mehr Leute beschäftigt aufhören, so. dann gibt es einen mhm. Typen, der nur für zuständig ist, die Koffer einzuräumen. Gibt dir dann irgendwie so ein belegt, dass du irgendwie jetzt, dass es dein Koffer irgendwie ist. Du checkst gar nicht, wo du den brauchst, weil ich meine, der Koffer ist da, ist da in dem Bus drin und wenn da eine Haltestelle, dann wirst du schon dem Fahrer sagen, wo der ist, aber na gut. Ähm, sagst du mal, halt, wo du halt hin willst und so, dann zahlst du halt und dann und gut ist. Gut, dann wir in den Bus ähm, schön auf die Autobahn und dann erstmal im Stau oder so, weil ja, keine Ahnung, auch wenn du halt dann, wann sind wir angekommen? Ja, Mond, ja Dienstag in der Früh sind wir gleich mal so in den äh, morgen, morgendlichen hm. Verkehr geraten. Und dann sind wir irgendwo ausgestiegen, dann so an der Stelle, wo wir dachten, dass wir richtig sind und dann hat sich halt herausgestellt, dass uns leider, also dass der Spätzler uns, uns leider woanders hingeschickt hat und wenn wir uns vorher auf die, auf die Angabe von dem Hotel verlassen hätten, wären wir im richtigen Bus gelandet, aber wir haben gedacht, na gut, der kennt sich da aus, vielleicht sind die Angaben nicht, stimmt nicht und dann, was haben wir gemacht? also typisch mal ins nächste Starbucks halt ein, äh, ja, WLAN aus, nochmal geguckt und dann, ah, da sind wir, okay, da können wir eigentlich, ja, können wir eigentlich laufen oder nicht und so. Und dann haben ich na gut, scheiß drauf, dann fahren wir halt mit dem Taxi, ne okay, gut, Taxifahrer, ja, gut, äh, schaust, ich meine, das Hotel, wenn du ihm das zeigst, ja.
1: irgendwie, ausgedruckt, irgendwie. Wie ist das in den Bussen und sowas? Äh, ist das alles nur mit Schriftzeichen oder ist das noch Ja, in also, also, also Englisch oder zumindest Ja, in das muss man unterscheiden. Also wenn du,
0: sobald du halt mit den äh, Bussen, die zum Flughafen fährst, ähm, dann ist es in Englisch, aber wenn du mit einem normalen Bus fährst, ist auch irgendwie ein Problem, also ein Logikproblem, dann ist es auf, auf südkoreanisch, also mhm. koreanische Schriftzeichen, also äh, deswegen sind wir hauptsächlich Metro gefahren, in Metro, auf der Metro wurde es halt nämlich in Englisch und in mhm. koreanisch angezeigt, also ich verstehe auch nicht, warum man das nicht im Bus halt konsequent, <lacht> weil du hast halt wirklich als Europäer echt keine Chance, ne. wenn du mit dem Bus fährst und du hast... Also, weil du auch
1: nicht die Zeichen vergleichen richtig, kannst, weil die richtig, alle weil, gleich Richtig, weil ist es halt
0: so ja, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir ähm, noch kurz die Story fertig erzählt, ja. wir dachten, okay, wir fahren, halt, fahren halt Taxi gut. Dann, äh, wir da ein Taxi rangewunken, äh, also in Korea, die Taxifahrer super unfreundlich, also so als wenn du der letzte Dreck wärst, ste steigt noch nicht mal aus und hilft uns die Koffer reinzutun und dann merken wir, hm, Klappe auf, ja, scheiße, da ist halt ein Flüssiggastank drin, ja, da passt gar kein Koffer rein. Ja. Und es ist wirklich so ohne Scheiß. Also ich meine, die ist ja auf der anderen Seite toll, die fahren, also alle Taxis fahren halt zu 90% Prozent mit Flüssiggas, hat er halt das Problem, du hast halt kaum Platz für Koffer oder so. Ja, gut.
1: Dann
0: haben wir gedacht, ja, scheiße, das geht nicht. Dann irgendwie auch irgendwas auf Koreanisch gesagt, und das Auto, zack, weiter, merkt, okay, das geht mit uns nicht, ja, und dann. Haben wir noch mal kurz nachgeschaut, und dann war halt in der Nähe eine U-Bahn-Station, und dann haben wir halt noch, also weil wir halt das schon die Erfahrung halt aus Singapur oder Asien hatten, so wie diese Systeme halt funktionieren, ja. das ist ja ultra einfach, Ticketer lösen und dann irgendwie kurz durch diese Schranke durch, und dann sind wir halt mit der U-Bahn halt, äh, eine, eine Strecke halt in Nähe des Hotels gefahren, sind noch ein bisschen gelaufen und waren letztendlich dann irgendwann ja. im Hotel. Und dann, ähm, später, naja, keine Ahnung, haben wir uns dann ausgehört, und war halt natürlich noch eine andere U-Bahn-Station nehmen können, aber das war halt die nächste. Und dann erstmal ins Hotel und das ist recht war, das Hotel war eigentlich ganz gut.
1: Äh, man bei den U-Bahnen ist es, ähm, wie funktionieren die? Also Stempelkarten haben sie ja wohl nicht. Nein, nein, nein. In Asien ah, okay, sind sie ja ein ja, Stück also, moderner. Dann, dann hole ich ein bisschen aus. Also in Asien ist es halt so, also für Leute. Kennst du aus Hongkong, wo genau, sie halt so ja. RFID-Karten genau, haben? Ja. oder... Also,
0: genau. Und so ist es auch, in, ist es auch dort in, in, in Südkorea. Also du, du kaufst
1: hast, ja einmal eine Karte und verwendest die dann beliebig lang und kannst gut haben drauf.
0: Richtig, genau. Ähm, mhm. Oder du kannst auch natürlich, äh, wie jetzt am Anfang gemacht haben, wo wir es noch nicht wussten mit diesen Karten kannst du auch äh, so eine Einzelticket halt lösen. Mhm. Dann gibt es Automaten und dann kannst du halt da diese, geht die Schranke aus und kannst einmal raus und wieder ein. Aber es ist das
1: auch so mit Drehkreuzen oder mhm, so. Ja, was? die so. haben
0: halt, die haben so, nee, die haben so ein anderes lustiges System. Äh, wenn, wenn das äh, du hast mit so Klappen haben die. Mhm. Also lustig ist, die Klappen sind eigentlich immer auf und wenn du durchgehst, ohne was drauf sind, gehen ja die Klappen zu. Das heißt, du willst <lacht> halt dann super irgendwie drüber brezeln <lacht> oder so. <lacht> ja? Also sie blockieren dann, ja. dann erst wenn, äh, wenn du quasi irgendwie nichts draufgelegt hast, haben sie einen Sensor
1: drin. Können mit den Karten noch also in Hongkong war es so mit der Octopus-Card, dass du ja dann auch ja, so im Supermarkt ja, und bei ja, McDonald's zahlen kannst. Kann, haben, es, es, haben es kann das man, auch? kann man auch. Ähm, also du zahlst halt das Einzige,
0: was du nicht wiederkriegst, du zahlst einen Fun von 2000 Won, was eigentlich nichts ja. ist. Ja, äh, also wir haben uns dann auch so eine Karte geholt und äh, kannst dann auch an diesen, also gibt es so Automaten, kann man das auch aufladen, ist auch in Englisch erklärt und so. Mhm. Und eigentlich, also wie gesagt, wenn man das einmal in Asien mitgemacht hat, ja. dann äh, weiß man, wie, wie der Hase läuft sozusagen. <lacht> äh, was halt ganz cool ist, also was hier halt ewig geil ist, äh, finde ich, äh, die haben halt also in diesem U-Bahn-Netz von, von Seoul wenn du jetzt, da gibt es relativ viele so Punkte, wo du umsteigen musst, ja. Und es gibt halt an jeder U-Bahn-Station, also diese in, innen drin sind die auch so verkleidet mit so Doppelschiebetüren. das kennst du ja auch aus. Also,
1: dass man nicht auf die Gleise richtig, gehen kann. Richtig, dass du nicht ja. auf die
0: Gleisigen gehen kann, kannst, ja. ja? Und da ist es halt dann so, ähm, da, da gibt es halt immer so vor den Türen gibt es halt Nummern, ja. Und du kannst auf so einen Plan schauen, ähm, wenn du jetzt umsteigen möchtest, an der Station zu der Linie, an welche Tür du dich stellen musst, dass du gleich dann an der Treppe bist, wo du dann äh, umsteigen musst, ja? Und das ist halt echt genial, ja. also äh, das ist super gemacht und äh, was auch was, was irgendwie krass ist halt, also äh, also in Seoul U-Bahn fahren, ist ein super Workout, weil du musst unglaublich viele Treppen steigen, ja, weil die halt, also es ist halt, also bei uns kennst, kannst du dir das ja vorstellen, so ein Marienplatz, ja? Bestes ja, Beispiel, oben fährt die S-Bahn, unten fährt ja. die U-Bahn, ja, oder Odeonsplatz oder ja, und so, und ja? also
1: Es gibt was gibt's in Korea, U-Bahnen? Also nur U-Bahnen? Es gibt nur
0: U-Bahnen in. in Seoul, also es gibt keine Straßenbahn, es gibt halt dann, hm. dann gibt's nur Züge, also es gibt hauptsächlich ne. halt U-Bahnen, bloß wo die U-Bahn fährt aber auch wie bei uns quasi, und auch dann halt äh, nicht nur, und also auch äh, im auch Freien, überirdisch, ja. Und bei uns war das halt irgendwie, also diese Umsteigepunkte, das ist echt krass. Also da läufst du immer Trepp hoch, Trepp runter, mhm. dann ewig weite Gänge. Also die haben das nicht so gebaut, dass das irgendwie übereinander ist, sondern irgendwie ja. so, da läufst du dann ewig <lacht> ewig in drei Tag halt lang. Also irgendwie komischerweise, also fußlahm darfst du nicht sein. Das Lustige an der Sache ist, nach den zehn Tagen war Treppensteigen überhaupt gar
1: kein Problem mehr. Also man gewöhnt sich da irgendwie ja. dran und es ist ein tägliches Workout sozusagen. Also in Hongkong warst du, so, da gab es Rolltreppen und an jeder Rolltreppe war ein Werbeschild. Hey, benutzt doch die Treppe, das ist viel besser für deine Gesundheit. Ja, das Lustige ist aber auch, dass äh, es gibt da auch Rolltreppen, aber die sind
0: teilweise. Also sehr, sehr dürftig, ja. Also ja. es gibt natürlich auch für Behinderte gibt es auch Fahrstühle, aber per se gibt es eigentlich nur Treppen, da. Ja. Also es geht, also weil es gibt es dann über, ich glaube so teilweise drei Ebenen oder so, wo mhm. du da läufst. Also dann eine Ebene hoch, dann läufst du den Gang nochmal eine Ebene und dann wieder eine Ebene runter. Also vielleicht haben die die auch schon irgendwie Atombomben sicher gebaut. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die irgendwie auch als Luftschutzbunker irgendwie äh, umfunktioniert werden können. Und was ähm, sehr geil ist, also äh, die Toiletten in der U-Bahn sind echt sauber, da kann man echt vom Boden essen. Also es ist wirklich, also ohne Scheiß, also wir waren irgendwie dann in so einer, also da in diesem Studentenviertel waren wir auch mal unterwegs und da war es wirklich so, also da waren die Toiletten gründiger als in der U-Bahn. Also nicht vergleichbar <lacht> ja. mit uns, aber da ist wirklich so, da steht dann auch eine Frau und die putzt dann quasi weiß mhm. ich, fast 24 Stunden und äh, das alles sauber. Also die Toiletten in der Solo-U-Bahn kann ich auch jedem empfehlen. Also,
1: Sind die u bahn da so, so krass überfüllt, wie man so aus so ein paar asiatischen Städten kennt? Ähm, das, also in der rush so, Hour äh. ist schon
0: relativ viel Gedränge, aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber sonst
1: so Ach, da genau. vergleichbar. Ja, dann können
0: wir gleich ja. zum nächsten, also... Ähm, der Koreaner und sein Handy, ja, die sind verwachsen, ja. Also ich meine, man kennt es ja bei uns schon, Leute, die mit dem iPhone rumspielen. Also iPhone ist da auch sehr populär, aber da hat jeder, irgendwie jeder hat ein Handy. Und anscheinend ist es wohl so, weil die Koreaner wohl die eh die meiste Zeit in der U-Bahn verbringen, hast du immer überall halt so ein Handy. Und dann haben auch gibt's Handynetz in der U-Bahn, ja? Ja, komplett, komplett. Und du hast natürlich auch noch, was die Koreaner schon lange haben, die haben Handy-TV. Also das war doch bei uns mal so ein Standard, der sich noch
1: nicht um genau. irgendwas anderes genau.
0: Der hat sich jetzt hier nie bei uns durchgesetzt, aber das
1: gibt es halt in Korea haben die dann so diese Ausziehantennen. Ja, die bei manchen,
0: Handys haben so eine also so eine kleine. Aber ich glaube, mittlerweile haben die so ein gutes Handynetz, dass, das ja, dass du das
1: einfach über das Internet machen kannst. Ja,
0: ja richtig. Und äh, was interessant ist halt, die Koreaner, äh, bei den Koreanern, die haben keine SIM-Karten, sondern da wird das Telefon registriert. Mhm. Also man kann.
1: Wahrscheinlich kann ist gleich wie in Amerika. Ist es dann auch das ähm, CDMA, was sie in Amerika ja, kann, verwenden, wo das äh, Telefon immer auf das Netz registriert mhm. wird? und mhm. Dann, äh, ja. ja, Wie war das? Konntest du ein europäisches Handy überhaupt verwenden? Ja, dann?
0: Also, ähm, also es ich, gab auch also ich konnte mich, also, äh, Ja, genau. Und ja. Um ts netze das war kein Problem. Da konnte ich mich einloggen. Ich habe jetzt natürlich nicht damit telefoniert, weil hm. das ist ja eh, kostet ja dann relativ viel Roaminggebühren. Aber du konntest dich einloggen und das ging wohl. Das haben sie auch gesagt. Und du kannst auch am Flughafen, wenn du möchtest, kannst dir auch äh, so Austauschhandys äh, holen oder so mieten halt ja. für die Zeit lang. Aber das war ganz cool, weil der, der, der Freund von uns, der, der hat uns dann auch eh schon ein Handy ähm, besorgt gehabt, weil seine Frau halt irgendwie ihn besucht hatte und äh, deswegen hatten man dann, konnten wir, konnten wir das zweite Handy von niemandem nutzen, dann konnten man ein bisschen telefonieren, aber so telefonieren ist eigentlich nicht so teuer und so Handys, du kriegst auch Handy schon für 30.000 Won gebraucht oder so mhm. also es kostet nichts und jeder ist da erreichbar und selbst, das Krasse ist halt auch, dass es über Generationen weggeht. auch so die 60-jährige mhm. Umi da so in der in der U-Bahn äh, hat dann auch ihr Handy und, <lacht> und quasselt hell. Und verwenden auch alle
1: dann äh, surfen mit dem Handy über das ja, Handynetz ja. und so. Ja, ja, Rein. das
0: ist, und äh, was auch total halt genial ist, also das habe ich da auch, die haben da an manchen U-Bahnhöfen, also nicht in allen, dann haben wir so eine Art ähm, elektronische Infomap. Du musst dir vorstellen, nehmen wir jetzt so ein, irgendwie so ein fettes LCD-Panel, ich glaube so ein 24 oder 25, 28, ich glaube 28 Zoll war das halt, und das Touchscreen, ja, und dann kannst du halt dann so irgendwie auch so eine Art per Gesten so dann so reinzoomen, so in den, in, in den u bahnplan und so, und äh, das ist halt voll geil. Also ich meine, sowas, sieht man halt und es ist halt auch. So gibt es halt bei uns irgendwie nicht, so mal so in der U-Bahn rumsteht, nur für Informationen und dann kannst du, glaube ich, irgendwie auch auf irgendwie so auf geografische Karten dann irgendwie klicken und so, also quasi Google Earth dann anschauen, also so eine abgespeckte Version halt davon. Mhm.
1: Gut, dann machen wir bisher ein bisschen weiter. Ähm, was habt ihr denn in Seoul alles gemacht?
0: Ja, also ich, ich gebe zu, also wir haben jetzt so ein, ein kleineres Touri-Programm gemacht, also mhm. weil einfach einfach mehr so Land und Leute, also die Leute so kennenlernen, also kennenlernen wollten, ohne jetzt große irgendwelche Sachen. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben ist, ähm, es gibt da so in, in Seoul gibt es einige Paläste, die man anschauen kann, also die sind äh, teilweise aus der chinesischen Zeit entstanden, dann auch äh, die Koreaner hatten auch mal einen König aus der Königszeit. Und das ist so typisch, so wie man es vielleicht, was du auch schon so gesehen so hast, vielleicht in Hongkong, hier wart ihr wart ein bisschen länger da, so mit diesen geschwungenen Dächern mhm. und so und diesen hohen Türen, also so von der Richtung her Baustil halt alles mehr so ähm, chinesisch, würde ich jetzt mal sagen, also sie haben sich dort mhm. halt orientiert, aber auch schon recht cool, was man so gesehen hat, so zum Beispiel manche... Gebäude hatten auch schon Fußbodenheizung und sowas, was ja <lacht> bei uns, glaube ich, zu der damaligen Zeit ein ja. Fremdport war, irgendwie, dass sie einfach die Häuser ein bisschen höher gebaut haben und dann unten so Feuerstellen. Das haben wir uns
1: angeschaut, das ist, würde ich auch empfehlen. Und dann gibt einen so einen wie, wie habt ihr das gemacht? Einfach selber hin oder mit irgendwie einer Tour? Ja, so oder? Äh,
0: wir haben einmal, also das muss sein, das ist, das ist unser, Wir haben eine so, es gibt so einen city bus tour ähm, Da hast du dann irgendwie. Äh, auch so, so, da erklärt dir ja keiner was irgendwie, sondern hast du so, so einen Kopfhörer und dann kannst, kannst, kannst du, kaufst du ein Ticket und der fährt dann, dann kannst du den ganzen Tag lang mit dieser Linie mhm. fahren und der fährt da die ganzen Sehen, Sehenswürdigkeiten ab und dann hast du halt so ein äh, kleines Panel da und kannst halt dann jetzt anhören zu der Station und kannst mhm. halt da aussteigen, gibt über, schon, über 20 ja. Punkte. Ich muss zugeben, wir haben es dann, sind da eigentlich nur ausgestiegen bei dem Soul Tower und haben uns halt dann Soul von oben angeschaut, also die haben da so einen riesigen Fernsehturm und äh, da kann man dann, hat man echt einen super Blick über Sole und wir auch noch Glück mit dem Wetter und dann kann man sich eigentlich alles anschauen. Also es gibt da, hm. also es gibt genug Sachen, die man sich wohl anschauen kann, aber
1: äh, ja, das... Wie war das ge generell mit dem Wetter? Ihr wart im Anfang November da, oder?
0: Ja, ist Anfang November. Also wir hatten, ich sag mal so, die erste Woche äh, war noch okay, da konnte man... Also
1: sagten, okay heißt, so temperaturmäßig war es so wie ja, Deutschland vergleichbar? Ja, ein bisschen oder? wärmer,
0: also, also so 15 Grad, 16 Grad. Mhm. Also war schon... War schon so, dass man sagen kann, man braucht jetzt, kann man mit dem Pullover einfach rausgehen, mhm. ja. Man braucht so noch keine Jacke. Und äh, wollte ich sagen, nochmal auf diesem ähm, ähm Soul Tower, irgendwie, das war ganz cool. Und die haben da, da haben die eine ganz witzige Sache gemacht. Und zwar, ähm, wie man halt irgendwie noch Geld, mit Tugis mit Geld verdient oder irgendwelchen. Und zwar, da gibt es halt so, so eine Art so ein Restaurant, wie es immer in solchen ja, Fernsehtürmen ja. anscheinend so Standard ist. Und da gibt es so ähm, eine Wand, und da kann man da sich so quasi für Geld so Mini Kacheln kaufen und die kann man an diese Wand bappen und dann schreibt man da irgendwelche Messages rauf also äh, ich habe da auch Fotos können kann ich irgendwann ja. mal, mal zeigen das ist echt echt nett gemacht und was geil ist äh, du kannst dort aufs Klo gehen und kannst halt quasi quasi Fensterpinkeln machen, so ungefähr. Die haben halt die Pissoirs so aufgestellt, dass du halt genau quasi aus dem Fenster rausschauen kannst, total irre. Also das ist quasi pa Panoramapinkeln advanced sozusagen. Ja, das haben wir angeschaut, davor waren und da äh, was noch zu erwähnen ist, da hatten sie dann vor diesem Tower irgendwie so Karikaturen von diesen ganzen Staatsoberhalten vom G20-Gipfel irgendwie aufgebaut und
1: ich hatte noch so das ist noch echt krass, wie sie begeistert sind ja die so also da waren so über so G20 Schaukästen,
0: so Schaukästen. Gipfel. Ich muss sagen, ich habe da auch noch was dazugelernt so von Ministerpräsidenten, die ich noch gar nicht kannte irgendwie so, wer hm. äh, wusste auch zum Beispiel gar nicht, also die Australier zum Beispiel haben momentan eine Frau als äh, Premierministerin. Ja, ich auch nicht wusste gewusst. ich auch nicht, ja, ja. habe ich da auch <lacht> erfahren. Äh, ja und dann war vor diesem Gebäude halt noch irgendwie so ein äh, so, so ein Schau Kampf oder so, das haben wir uns so ein bisschen angeschaut, haben so ein
1: bisschen Was Kampf wie so Karatemäßig oder Ja, was?
0: so mit so Schwertern, so wie so. man es auch so Kung Fu filmen ah, halt okay. kennt sowas. War <lacht> da irgendwie durch Zufall haben wir das gesehen und dann ja, dann war es halt irgendwie auch schon spät, dann sind wir mhm. wieder irgendwie in die in die Stadt halt wieder rein. Das haben wir gemacht, dann sind wir einen Tag sind wir mal rausgefahren so in die in die Berge, also das heißt ein bisschen in so eine Art Naturpark.
1: Der ja, Korea ist ja generell extrem Berge. Ja oder? ja,
0: also die Koreaner haben auch also auch ein Skigebiet, auch es auch dort.
1: Mhm. Ähm,
0: also die äh, das, das, kann man dann nur im Winter skifahren oder ist das? Das weiß ich leider. Ich glaube schon nur äh, ja. im, im Winter. Also, die, also im Sommer ist es glaube ich schon auch relativ warm dort. Auf jeden Fall sind wir da so ein bisschen in so eine Art ja, Erholungsgebiet gefahren, also mit der U-Bahn halt äh, eine Endstation halt raus. Und das war dann schon richtig cool, weil man halt dann noch richtig so dieses, ähm, ja, ursprüngliche, ähm, sag ich jetzt mal, Korea oder halt so ein bisschen so dieses, weil die, die was ich ja halt total geil finde, die haben super geil verwinkelte Straßen, dann geht es mhm. auch so an den Steilhang gebaut oder so, ja. Und wir sind da irgendwie mal so, also es gab da gar keine Beschilderung, wo man da wie man da hinkommt. Und wir haben, okay, da ist der Berg und sind einfach mal drauf losgelaufen und ja, ja. tatsächlich, ja, gehen da so in die Straßen lang, so einem so Kindergarten, so einem koreanischen Kindergarten auch mal zu sehen und auf einmal gehen so, so einen Berg hoch und dann siehst du oben so, so in Berg, Richtung Berghalt hoch und dann so ein Häuschen. ja, okay, gut, hier wo ist so ein bisschen so, wenn man nicht so viel Geld hat, wird man wohl hier. Und sie da von dort aus gehen, dann so ein We Weg auf so einen Wanderpfad oder so. Also plötzlich, ja, ja. unerwartet war da so ein Wanderpfad. Ja, und dann sind wir da so ein bisschen ähm, gewandert und so und haben auch ein bisschen, haben irgendwo war dann auch so, so eine kleine Trimmich-Ecke Kennst du ja von diesen...
1: Ja, das machen sie eh generell in Asien äh, gern, naja, dass sie so zusammen genau, irgendwo in der Öffentlichkeit Gymnastik genau, machen. Genau, oder und, so da, was, ja. und da
0: ist halt so irgendwie so, ein, so eine, so eine Trimmich-Ecke Und <lacht> der Flex und ich haben uns dann ja. so mal so ein bisschen ausprobiert und so. Gibt es auch coole Fotos äh, dazu und dann so ein bisschen weiter ähm, äh, gelaufen. Der Flex hat immer noch ein bisschen gekeucht oder so, aber er äh, ist mitgegangen und dann auf einmal irgendwo unerwartet ein, ein Weg, auf einmal so ein Mini Art Mini-Kiosk. Ja. Also es ist ja. irgendwie so eine Frau, die weiß nicht, die läuft da irgendwie morgens hoch und äh, also hat er wohl so ihre Box und so und dann also ist es kein richtiges Gebäude, sondern irgendwie nur so, so ein bisschen Schirmchen <lacht> aufgebaut, so ein paar Plastik und dann kannst du dort irgendwas zu trinken kaufen und, und essen und Suppe und sowas. Also es ist halt total cool und äh, <lacht>
1: War, ja. war das noch äh, dann Seoul selber? Oder? Ja, es ist schon außerhalb also, von Seoul. Also war außerhalb der
0: Stadtperipherie, würde mhm. ich sagen. Also so Aber es
1: war noch im u bahn Im
0: u bahn ja. Die letzte U-Bahn-Station, das war äh, also <lacht> ziemlich weit draußen. Mhm und also da merkt man auch schon wieder, dass es ist auch mhm. noch mal, ganz, noch mal wieder ganz ganz anders, also als wenn du so mehr in der Innenstadt bist. In,
1: in der Innenstadt ist es so <lacht> das Stadtbild so von Heu sind das dann so extreme Hochhäuser oder? Ja, das
0: ist das ist, also da muss man sagen, das ist halt ähm, also vergleich jetzt ich vergleich jetzt mal mit Singapur In Singapur ist alles halt so krasse Hochhäuser und ja, das ist halt eben ja. in Seoul nicht. Da hast du halt so diesen Kontrast, da hast du mal dann echt so krass Hochhäuser und dann hast du wieder auch so ganz kleine so sag mal zwei dreistöckige Häuser und dann so Straßenzahlen.
1: Also sind es dann eher so traditionelle Häuser oder irgendwelche komischen Betonplattenbauten? Ja, oder? so
0: was, äh, Betonplattenbauten halt, also vielleicht so wie, nicht wie du es aus Hongkong halt kennst, so ein bisschen, ja, bloß halt nicht so hoch gebaut, halt so, ja, sag also, mal so dreistöckig drei oder so. Also keine
1: und, irgendwie traditionellen Häuser, sondern Nee, schon weil, weil
0: das ja relativ viel, auch durch, damals durch den Krieg halt, haben die halt irgendwann ja, halt stimmt. wild äh, querbeet gebaut. Äh, und was total krass ist halt, also du musst dir mal, wenn du da ein bisschen so querbeet läufst, diese Stromverkabelung anschauen, hey, da springst du echt also <lacht> irgendwie so irgendwie so ein Kabelbaum ja mehr, irgendwie da noch ein Kabel abgezweigt, da ja. noch und äh,
1: also ja, das ist schon... Ja, die, die, äh, der Verkehr und die Straßen in ähm, Soll, ist das dann extrem viel Verkehr und extrem äh, große Straßen? Also die Straßen
0: schon schon recht, recht groß, es ist, ähm, es ist schon sehr viel Verkehr, aber es geht eigentlich, ja. also
1: ähm, ist mir jetzt nicht so aufgefallen... Also, also jetzt ähnlich wie Deutschland ähnlich
0: wie Deutschland also vielleicht ja. schon mehr klar weil ja, mehr ja, Leute gut, so
1: ein, was 11 mehr, Millionen oder so ja, in Seoul selber und also das in dem ist schon Stadt auf jeden Fall Gebiet mehr los mit und 20 was, also ich weiß nicht das, ob du das also das kennst du
0: weil Vietnam es wird doch in Seoul wahnsinnig viel auf Motorrädern transportiert und ey was du was sie da transportieren mhm. ja die haben dann noch irgendwie komischerweise haben die da noch auf diesen Motorrädern noch so sich so ein Metallgestell draufgebaut also das ja naja,
1: dass sie dann noch viel
0: viel mehr und, und, und irgendwie haben sie auch so lustige weil es ja in Seoul auch so kalt ist da fährt man mir ja auch bei, keine Ahnung, bei minus ja. 10 Grad beim Motorrad hat man, haben sich dann so Handschuhwärme halt dann quasi <lacht> über den Gashebel gemacht und was mir aufgefallen ist, das haben auch alle Koreaner im, im, in den Autos haben irgendwie neben dem Navigationssystem, was sie wohl noch haben, auch gleich so ein Fernseher, der da irgendwie mitläuft oder so. Also, es irgendwie, also ich, weil alle haben irgendwie so einen fetten Display. Ähm. Ich weiß nicht, ob es nur Navigation ist, aber ich glaube, es ist auch Fernsehen, weil du eh immer im Stau stehst, also morgens jedenfalls, und dann schauen ja. die halt nebenbei wohl noch ein bisschen fern oder so. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Gefallen, ja. Und äh, es gibt irgendwie auch, also, was mir aufgefallen ist, es gibt, glaube ich, nur irgendwie Autofarben, gibt es nur drei Farben. Ja, also, ich glaube, es ist grau schwarz und ich glaube weiß oder so und Transporter haben vielleicht die Farbe blau, ja, hm. also ist mir aufgefallen und es sei denn, es sind mal ein paar westliche Autos oder so aber die haben dann auch meistens grau oder weiß ja, Die
1: meisten Autos sind wahrscheinlich auch irgendwie so Hyundai oder sowas Ja, aber der, also da
0: muss man echt sagen, die haben da äh, übrigens Hyundai, äh, spricht man Hyundai aus oh. hat, also ist, ist äh, in, bei uns heißt es ja Hyundai aber ja. es heißt eigentlich Hyundai und die haben aber da echt coole Autos, wo ich sagen würde, die würde ich ja. mir auch kaufen, gibt es aber leider bei uns nicht, ja. Also da gibt es echt, echt auch ähm, nette Autos, die man da auch, die ich mir auch hier aber
1: kaufe. Aber dann ist es auch eher üblich, dass man kleinere Autos fährt oder einfach nee, weil, die oder haben, auch, so Nee, die fahren schon große, große, ja? so, schon, schon ja? so
0: größere Limousinen. Ähm, die, oder halt, was dafür viel gibt es, sind so kleinere Transporter, weißt du, ja. so diese Mini-Transporter gibt es relativ viel und das Problem ist halt wohl gerade, dass momentan die haben, dass jetzt wohl mehr westliche Autos auch kommen werden, weil die haben so momentan recht krasse Einfuhrbestimmungen, aber jetzt mussten sie irgendwie die Bestimmung lösen. Jetzt können auch mehr Autos importiert werden und die Zölle gehen wohl runter für westliche mhm. Autos. Aber nach wie vor, wenn du BMW, Mercedes oder so fährst oder Audi, ist halt auch dort in Korea ein
1: Statussymbol. Also mhm. wenn du es geschafft hast. Und, äh wie viele äh, Motorräder sind es im Vergleich zu Autos? Weil in Vietnam war es halt so, dass irgendwie 100 ja. Motor 200 Motorräder und ein Auto oder so. Nee, also da ist es schon Verhältnis. so, dass, dass
0: die Autos, würde ich sagen, schon die überwiegende Zahl ist, aber es gibt halt sehr viele einfach ähm, Transp Transporter, also sehr viel wird über Motorräder transportiert. Hm. Und was auch noch dazu ist, ähm, wenn man so ein bisschen so, wenn man so in Soul ist, was halt was super genial ist, es gibt halt überall auch so auch in den u so kleine oder an den U-Bahn-Stationen so kleine Stände wo man Essen kaufen kann so all kleine mini -Kioske. Also In Hongkong habe ich es jetzt nicht so gesehen, aber nee. und es gibt es halt dort überall und das Geilste ist halt dort, da kannst du halt auch immer so, also in, in, in Korea gibt es halt viele Sachen so am Spieß, ja. Also mhm. im Vergleich mit Saatespieße gibt es halt so Fleischspieße mit so einer geilen, scharfen Chilisauce Und was ist, also mein persönlich, was mir persönlich was am coolsten fand, ist so, äh, du musst jetzt mal vorstellen, stell dir mal so einen Maiskolben vor, bloß aus Pommes gemacht. Ja ja ohne Scheiß und zwar die machen Folgendes. was ist, ist, du musst ja so verstehen dass, äh, auf den Spieß kommt erst ein, so eine Hotdog-Wurst und dann wird irgendwie so Pommes drumherum so Das sieht so ein bisschen ich sag mal vergleichbar mit so Maiskolben aus und auf darüber wird also diese Pommes werden dann aus wird dann so frittiert und dann tu, wird dann irgendwie so Ketchup und äh, Mayo je nachdem drüber und dann isst du das ist super geil also du hast erst halt irgendwie diesen Geschmack von den Pommes und dann kommst du dann kommst du immer mal zu der Wurst oder so ja also äh, super genial und äh, also kann es jedem nur empfehlen, also ich sage, wo, wo bänkenlos kann man sich eigentlich überall
1: Essen auch kaufen. So kleine Kioske an der Straße und in den ja, u bahn Und es auch,
0: kostet auch ja. alles kein Geld, es kostet dann irgendwie, ich glaube, so ein Spieß kostet 2.000 oder 4.000 Won, also, also nichts. Irgendwie
1: 1, so 2 Euro.
0: Ja, irgendwie 1, 2 Euro, ich glaube, es sind, sind sogar ja. nur 1.000 oder 2.000 Won, also habe ich dann gezahlt. Also wirklich super günstig und kann ich echt nur jedem empfehlen, das äh, mal zu kaufen. Und dann Ach so, wenn wir zum U-Bahn fahren, ähm, was dann auch äh, vielleicht viele Leute, die Leute, nicht so viel Geld haben, die versuchen dann ihre Waren in der, in der U-Bahn zu verkaufen. Und dann werden sowas wie zum Beispiel irgendwie Strumpfhosen verkauft, Damenstrumpfhosen. Dann kommt so ein Typ <lacht> ohne Scheiß, der schreit, also mit so, so einem kleinen so Wegelchen, schreit da, 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 irgendwas auf Koreanisch, drückt dann der Frau irgendwie so das Ding <lacht> in die Hand, so hier, schau mal. Ja. Äh, äh, der Vorteil ist wirklich, wenn du, wenn du Westler bist, du wirst davon nicht angesprochen, weil sie eh ja, wissen, sie können eh kein Englisch ja. und dann lassen sie es gleich. Sonst würdest du halt dann auch noch beworben ja, werden.
1: gibt es viel so Verkäufer. Also das, gut, das ist jetzt kein extrem armes Land, aber <lacht> Nee, das, so Leute, das, die dir Sonnenbrillen andrehen nee, wollen oder sowas, gar
0: Also Es gibt halt mehr, also so auf den Wegen zu so den U-Bahnen oder so, gibt halt immer hm. mal so kleine Stände, die irgendwelche Waren verkaufen. Also Aber zum die
1: jetzt nicht dich äh, nee, explizit nee, also die anlabern nicht, die oder kommen, sowas. Die kommen, die, die kommen nicht auf dich zu, okay.
0: sondern da kannst du hingehen. Also da ja. gibt es dann so jetzt gerade zu der Jahreszeit dann mehr so Schals und Handschuhe und, und hm. Mützen und sowas. Also gibt es jetzt halt verschiedene kleine Stände, so immer so in den Nähen von den U-Bahnen oder auch in der U-Bahn-Station selber gibt sowas. Aber das ist äh, auch, auch relativ ist super künstig, also Textilien. Die kosten da ja. was, irgendwie auch nichts. Also es
1: ja, ich, ich wollte nochmal zum Essen zurückkommen. Also, also es gibt so, so kleine Stände, wo, was hast du gemeint? Hauptsächlich irgendwie Spieße und. Ja, so also Spieße und, äh, was ist so. Also gebratenes äh, äh, Fleisch. Oder ja, und wie?
0: es gibt so ähm, ganz spezielle, so längere nudeln Nudeln gibt's gibt es das. Das sieht
1: also ähm, die sind also äh, ja wie kann man das also ich kenne, kenne die japanischen Nudeln die, die also so was ich mindestens 5 mm Durchmesser ja, haben ja und Udon so, die so, so,
0: so lang sind die ungefähr so ungefähr so, so ungefähr ich also, wir, so fünf ein, Zentimeter lang sind die so ein bisschen so
1: also die japanischen sind schon eher so nee also 20 ein so ein bisschen
0: Zentimeter. so äh, ja vielleicht wie wie Penne Nudel vergleichbar hm. bisschen äh, länger aber halt ähm, nicht nicht hohl sondern halt also dicker halt massiver mhm. und dazu gibt es halt so eine Scharfe ähm, ja, chili pasta und das schmeckt richtig gut. Das gibt es auch so. Das sind so die, so die, die Standardsachen, die du halt.
1: Ähm und gibt es denn viel so Nudelsuppe und sowas ja, wahrscheinlich? So, oder? So,
0: ja, sowas. Suppen und sowas kriegst du äh, eigentlich überall. Ähm, was so ein, so ein schönes Standardgericht ist, ist äh, es nennt sich Bibibam, glaube ich. Also ich glaube, ich spreche es richtig, richtig aus. Also äh, gesagt Aussprache Und zwar ähm, ist es so, ähm, das ist im Prinzip, dass du kriegst halt dann so eine Metallschüssel meistens oder so, und dann ist dort halt Reis und dann so verschiedene Gemüsesorten halt dabei. Und dann, wenn du ein bisschen mehr zahlst, kriegst du noch so Fleisch halt oben drauf. Und das mhm. mischst du halt dann durch mit dem Gemüse und isst du, das ist auch super lecker, kostet auch nichts. Ich glaube, kostet irgendwie 4.000 Won oder so. Also ein super Essen. Und es ähm, ist halt auch in Korea generell üblich, dass man eigentlich eher mehr essen geht, als selber kocht. Weil die Lebensmittel, wenn mhm. du im Supermarkt kaufst, also ich kann es jetzt nicht genau ver vergleichen, aber der Formel erzählt, die sind wesentlich teurer, als wenn du es so halt essen gehst. Also essen gehen kostet halt nichts. Mhm. Ja. Also mal ein Vergleich... Ähm, ja, wenn man gerade beim Essen in, in, in Korea, ähm, also ich war jetzt öfter mal so in so Grillrestaurants und das ist total cool. Und zwar... Ähm also kann man sich, ja, sowas gibt's es glaube ich gar nicht bei uns. Also vergleichbar kann man es vielleicht mit äh, Fondue essen machen, äh, vergleichen. Du hast da einen Tisch und der Tisch ist halt, im Tisch ist so ein Loch und in den cooleren Unterhalt also äh, cooleren Restaurants, hast du dann so eine, ähm, kommt dann so, ein, so eine Bedienung und die bringt dir halt dann so eine Schüssel mit glühenden Kohlen halt quasi. Und dann mhm. kriegst du so eine Platte drauf und schmeißt dann dein Fleisch halt und auf diese Platte. Du das quasi selber Hältst am Tisch, ja. Selber am Tisch, ja. Und dann gibt's halt auch immer so äh, verschiedene Sachen halt dazu, so Gemüse. Das ist so also quasi so, so ein traditionelles, was man dazu ist, das ist Kimchi. Heißt es. Das. das ist so eine Art Chinakohl äh, und der ist dann so angemacht, auch mit so einer scharfen Pasta irgendwie so. Aber da muss ich sagen, den sollte man immer irgendwie frisch essen oder so, weil ich hätte das irgendwie auf dem Lufthansa Flug haben sie es auch serviert, aber es hat nicht so, war nicht so meine Geschmackssinn, aber frisch schmeckt das echt gut. Und äh, wie gesagt, dann gibt es auch mal leckere Soßen dazu. Und dann ist was ganz Cooles ist. Ähm, das, dass du das Fleisch dann nimmst und dann packst du das Fleisch in so ein Salatblatt, was auch sehr geil ist, ist so eine Art Pfefferminzblatt, kannst du es auch tun. Und dann packst du noch so ein bisschen so ähm, ja, Bambusprossen oder mhm. Sojasprossen dazu und rollst es dann mit der Soße und isst es halt dann so und das kannst du dann auch mit der Hand essen und, und das schmeckt auch recht, richtig lecker. Also es ist so... so Typische Grillgericht und äh, zum Beispiel so also mal preislich zu nennen: Wir waren damals viert, waren wir Essen mit Getränken und haben glaube ich 20.000, 25.000 Bonn gezahlt. Also, Essen gehen ist da Gut. echt
1: das ist billiger, echt, das stimmt. Es
0: ist echt super günstig und es schmeckt auch. Ja, also, wie ja. gesagt, äh, das ist so das, was jetzt so ist, typisch Koreanisch ist. Also wir waren eigentlich hauptsächlich Koreanisch. Essen, außer ab und zu mal Mittags haben wir doch mal so ein bisschen westlich gefroren und sind mal in den Burger King oder so
1: gegangen. Also, es gibt auch alles so was ja, westliche Also, klar, also, was, Burger -Ketten was, was, was man,
0: was man, also, das würde den Gig freuen. Also, ich glaube, für einen Gig wäre das Paradies, wenn er noch so kaffeeabhängig ist wie früher. <lacht> ähm. Weil es gibt was an jeder Ecke, gibt es so ein Starbucks und ein Starbucks-Derivat. Also das ist wirklich <lacht> erschreckend. Also ich frage mich halt, wie viele Leute denn da irgendwie, gibt es überhaupt so viele Leute, die Kaffee trinken oder wann das mhm. überleben, diese Geschäfte? Also das ist, ähm, ach ja, übrigens auch zu diesem, ähm, und dann ist es so, ähm, so zum Thema äh, Kaufhäuser, also in Korea ist es halt auch so ähnlich wie in Asien dass man eigentlich fast 24 Stunden einkaufen gehen kann. Mhm. Bloß komischerweise, große Kaufhäuser haben irgendwie, also das ist uns passiert, wir wollten Montag mal so ein bisschen so shoppen gehen oder so. Und dann hatte genau das eine Kaufhaus war hingen zu und hatte erst wieder um abends um sieben aufgemacht. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so eine
1: Mittagspause. Äh, oder nee, die oder hatten hä? irgendwie
0: montags vormittags zu Ach oder so. den ganzen Tag. Ähm. Machen aber abends um Ach, sieben Uhr abends auf, dann auf. Abends um sieben Uhr machen die auf, ja. warum auch immer. Aber okay. Äh,
1: ja, vielleicht ist halt so, dass also in Hongkong war es so, dass die Leute halt tagsüber eh alle arbeiten sind und dass man eben entweder irgendwie... ja. Ja. abends erst einkaufen gegangen ist oder halt am Wochenende und da dann aber extrem viel los war, weil ja. halt alle in die Kaufhäuser sind und naja. irgendwelche Sachen also, gekauft haben.
0: Das ist also was, was, was irgendwie auch ein Unterschied hat, ist irgendwie vielleicht zu uns, also ich meine, ähm, dass du halt, also quasi so ein Kaufhaus wirklich so ist, dass dann jeder so verschiedene kleine Ministände da so da hat, dann jeder so, so irgendwie seinen keine, mhm. keine vier oder fünf Quadratmeter großes Stück äh, Ecke und dann kannst du da irgendwelche Klamotten kaufen, also nicht wie bei uns, wo du halt dann über irgendwie so eine, eine, wenn du in so eine Einkaufshandlung gehst, halt so einzeln richtige Läden hast, sondern in so einem ja, Einkaufszentrum. So ein ähm, Dass es
1: da den Typen gibt, der die Kabel verkauft. Richtig, und dann, genau. Oh, du willst eine Festplatte, ja, da musst du dahinter. Und dann hat ein Typ nur Festplatten. Ja, da. genau genauso ist es ja. da auch. Irgendwie, äh, <lacht> weiß ich nicht. hier ja, gibt es gibt's ja auch viel irgendwie so gefälschte oder nachgemachte Sachen. Die ist mir jetzt also, nicht, so, so,
0: nicht so untergekommen. Also die haben halt dann... Eigentlich relativ, die Klamotten, die sind, die weiß ich, die machen das wohl danach, aber machen dann keine gefälschten Nabel. Also die gibt es wohl auch irgendwie, aber ist mir jetzt so äh, bewusst hm. nicht äh, nicht unter unter die Augen Nein. gekommen. Also es also nicht so, dass einer sagt, hier irgendwie Adidas... das.
1: Irgendwie. Und bei Elektronik auch nicht, also was weißt es du, oft so gefälschte Handys die ja, aus Hongkong, also wo sie mir dann...
0: Ich gebe ge jetzt zu, so Elektronik leider haben wir nicht so nee. die Zeit gehabt, das so zu, um, anzuschauen, aber ähm, ja, also ich glaube, das ist auch alles, also gewisse Sachen sind auch super günstig halt dort, ja. <lacht> Also das ist, also wir shoppen, also ich habe so ein paar Kleinigkeiten eingekauft, kostet auch alles irgendwie nichts hm. oder so. Ja.
1: Und man zahlt überall mit Kreditkarte oder im Bar? oder. Also
0: teilweise ist es da, es ist, also diesen Montag war es dann so, da ist in der Nähe, wohl diesen Kauf von diesem das heißt, genau, wie heißt der Station Dong der Moon? Also, falls jemand Dong der sagt, da ist gerade ein super tolles irgendwie Museum gebaut, ist gerade leider noch nicht fertig, aber sieht irre aus mit so einem krassen irgendwie Wellen, also so, die haben so, so Betonpfeiler so aufgebaut, so künstliche Betonhügel mit Grasfläche und so total irre, wenn es mal fertig ist, aber wie gesagt, ist alles under construction gerade. Also irgendwie Rest von Seoul, weiß auch nicht warum gerade, ist wohl das Renovierungsjahr ein zurück. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt es in der Nähe von dieser, ähm, diesem Einkaufszentrum, wo wir eigentlich hin wollten, gibt es auch so, so kleinere Läden sind, also so wie, wie du halt sagst, so, so, ich sag mal so Hintergassenläden oder so. Und dann gibt's, kannst du da so Klamotten auch einkaufen und so. Und da zahlt man dann meistens auch mit, auch auch bar. Ansonsten hat man relativ viel. hat sich auch,
1: auch überlegt, ob man dann so einen kleinen Laden überhaupt seine Kreditkarte in die Hand drücken will. Ja, nee,
0: nee. ja, ich glaube, dass die so ehrlich sind. Die, also das ja. glaube ich nicht. Äh, auf jeden Fall, da, da habe ich dann ein bisschen was angekauft, aber halt dann mit Bargeld. Mhm. Und da ist mir auch also muss ich sagen, der ist mir so ein bisschen so der Schweiß unter die oft von der Stirn gerunzelt weil da war ich halt dann äh, wollte ich noch mal Geld holen, weil ich habe irgendwie ein paar Sachen gekauft und wollte ich dann brauche noch ein bisschen Geld und es war quasi der vorletzte Tag auch für diese äh und dann bin ich zur Bank zum Automaten und dachte okay cool äh, das sind ja mehrere Automaten und es hieß ab und zu mal halt darauf achten, dass es das irgendwie ja internationaler Geldautomaten mhm. ist, weil es gibt auch die anscheinend die Koreanischen anscheinend habe ich einen Koreanischen irgendwie erwischt, aber er hat mal eine Karte genommen und er hat irgendwie ähm, hat dann auch, ähm, ich konnte auch meine PIN eintippen und dann wollte ich irgendwie eine Auszahlung machen. Und dann habe ich dann noch mal kurz, also da gab es leider nur Englisch und keine Sprachanweisung, nicht in Deutsch, aber gut, ich meine, das war jetzt nicht so kompliziert. Dann habe ich den Michi noch mal kurz gefragt, hä, äh, ja, was ging mir jetzt da ein und so, weil ähm, mit diesen Nullen und so, und dann haben wir irgendwie getippt, auf einmal haben wir anscheinend 800.000 irgendwie getippt. <lacht> und dann dachte ich, hä, okay, äh. und dann irgendwie habe ich haben äh, wir auf falsche Taste auf einmal kam so, Check oder so, hä, auf einmal kam ich so ein Wisch raus so schon 800.000 ist das jetzt ein Scheck also so so ein ganz kleines Papierfetz und ich schon so äh, erstens habe ich meine Karte gar nicht äh, mit dem also irgendwie war gar nicht so viel Geld auf der Karte drauf also äh, weil ich weil ich äh, und dann so hä, das kann ja gar nicht gehen weil wirklich äh, ich habe so eine Art äh, da ist so eine, Ausland so Prepaid Kreditkarten und da geht das gar nicht und und dann so und dann so, und dann so äh, gut dann mehr ja, Scheiß auf dann gehen wir mal in die Bank oder so und dann sind wir halt in die Bank reingekommen, haben dann auch so schön so eine Nummer gezogen und dann so habe ich erstmal so die Bankfrau ge gefragt, ob äh, ob sie auch Englisch spricht, weil ob sie einigermaßen ja. und dann habe ich das so gezeigt und dann ähm, hat sie gesagt, ja, ich müsste mir da keine Sorgen machen. Da, da steht nur, das ist ein Fehler mit der Karte, versuchen Sie es an der anderen Bank. Ich so, huh. Und dann hat sie mir aber auch gleich dieses, dieses Schriftstück so abgenommen. Und ich dachte mir so, naja, vielleicht hat sie mich jetzt auch nur gerade verarscht und jetzt so, hey cool, 800.000 Won, mal Europäer. Ich gehe jetzt mal einkaufen. Aber es war wirklich ja. so, also natürlich die äh, asiatische Höflichkeit, ja. äh, und kein Gesichtsverlust, hat natürlich die Wahrheit gesagt. Und äh, ich habe in derselben Bank, hätte ich wirklich ein, ein Automat weitergehen müssen. Und dann konnte ich dort dann Geld abheben, ja. und hat dann wunderbar funktioniert. Aber so viel dazu, die sind ja relativ ehrlich und äh, kriegst auch eine ähm, relativ gute Information. Also in, vielleicht nicht in Weltklasse Englisch, aber es war schon okay. Und man hat sie hat sie verstanden. Ähnlich nett zum Beispiel, hisbereit auch noch ein Zimmer. Ich habe auch ein paar Postkarten aus Korea verschickt und ähm, da waren die auch recht freundlich, also die hat mir dann auch so nochmal erklärt, wie ich das machen muss <lacht> und so, und weil die halt auch äh, ja auch nicht so gut Englisch können wie gesagt, aber das hat dann doch recht gut funktioniert, da hat ich gesagt, ha, ah, Postkarten hier ist Stamps und hat mir dann auch ja. gleich die richtige Anzahl gegeben, wie viel ich da brauche also sie sind halt super hilfsbereit also, ja. ähm, also da noch eine andere Anekdote kurz noch also wir wollten auch mal diese U-Bahn-Karten aufladen, und hatte das beim, beim 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 Flex, hatte das dann nicht so geklappt und dann war auch gleich so ein älteres Ehepaar und äh, die haben das sofort gesehen, konnten aber auch kein Englisch, aber haben dann so sofort quasi in die Hand genommen, hier, Schein, gib mir die Karte,
1: so abgenommen und dann haben die das dann quasi für uns gemacht. Also wir hätten es auch selber gekommen und gedacht, okay, gut, äh, das, lass die ruhig mal machen. Das aber, ist mir in Hongkong passiert, dann kam dann so, wir irgendwie planlos an diesem Fahrkartenautomat ja. gestanden und dann, dann kam irgendwie so ein zehnjähriger Junge, der perfekt Englisch konnte <lacht> und uns gefragt hat, so, ja, was wir denn machen wollen und was das Problem ist und der uns dann alles gemacht hat und ja. wir uns auch erst nicht so sicher waren, so, will der uns irgendwie abzocken oder nee, das ist ja erst mal vorsichtig, aber das ist irgendwie wohl also, üblich. Also also. Ich jetzt mal, also und die finden das halt auch irgendwie immer interessant, wenn da, also nicht so, dass, ja, da, dass sie sagen, so äh, komische Europäer, sondern die finden das eher interessant und wollen sich dann mit denen unterhalten. Ja, also
0: ich muss, muss ehrlich auch sagen, also du hast halt, also gerade in, in Korea und auch ähm, was ist auch in China es ist ja wirklich so, dass die Leute einfach äh, total auf irgendwie Westler abfahren oder ja. so. Also, es ist halt irgendwie auch anscheinend, was du mir erzählt, hast, wenn nur halt als als bei den Mädels, auch bei den koreanischen Mädels auch sehr hip ist, irgendwie einen westlichen Freund zu haben, wenn es geht. Also wenn, Leute <lacht> da, wenn man da mal Austauschstudent ja. ist, man hat da
1: wohl glaube ich einige Möglichkeiten, wurde mir, wurde mir jedenfalls ja, weil, Allein wenn man keine schwarzen Haare hat, oder? Weil das, ja, also, also ich glaube glaub,
0: wenn, du, wenn du blond ich mein und blauäugig bist, bist du glaube ich eh der Star dort. Ja. Also ist auch irgendwie so, dass auch äh, viele äh, dort auch die Haare blond färben, weil sie sich halt einfach da aus der Masse halt ja. irgendwie, damit sich auch äh, abheben können irgendwie. Aber also von daher, also sind da echt, also da würde ich mir auch keine Gedanken machen irgendwie. Also ich, vielleicht in Vietnam würde ich mir vielleicht Angst haben, dass mich der Typ vielleicht nicht abzocken möchte oder so. Aber so, in was ihr gehört habt, so in China und auch, auch in Korea, also ohne Probleme, die Leute wollen dann wirklich nur helfen, weil sie halt wissen, Du kann, sprichst die Sprache nicht und man kann nicht aus, davon ausgehen, dass du gerade koreanisch halt. Ja, das,
1: also das kommt auch echt oft vor, dass sie irgendwie fasziniert sind von den Haaren. Ja, so, oh, noch nie im Leben blonde Haare gesehen, da darf ich die mal anlangen. Ja, das ist wohl... Also Was halt auch irgendwie voll komisch wäre, also so, hey, warum müsste man die Haare anlangen? Ja, ist, aber für, die, für die
0: ist es so irgendwie so, als es soll Glück bringen. Also In Indien ist es auch irgendwie ganz... Ich habe das mal in meinem Bericht gesehen da von so einem ähm, einen deutschen Hotelmanager, der da mit seiner Familie hin ist, der hat, der hat halt eine, ich glaube, 13-jährige Tochter oder so und dann haben halt immer die ganzen immer so ihre ihren, also ihren Haaren, dann haben, haben sie das erklärt, <lacht> hey, mach, mach nichts, die wollen das halt nur, das bringt, die meinen, das bringt halt <lacht> irgendwie Glück und so und ja, auf jeden Fall das ist schon, also sie sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfsbereit, also da kannst du echt nachts weggehen, da muss man echt keine Angst haben, dass es da irgendwie ausgefallen. wird. Ach ja, dann können wir eigentlich auch gleich zur Partyszene irgendwie... Äh, Überschenken. Mhm. Also, wir
1: haben es halt einmal haben wir dann wirklich, äh, also Party bis. Und dann musstet ihr die Nacht durchmachen, weil. Ja, richtig, weil der Spitzel von uns halt. Äh, ist sonst nicht zurückgekommen wäre oder Strafpunkte gekriegt oder hätte. Oder Strafpunkte,
0: also haben wir halt durchgemacht und es war äh, echt super lustig, äh, weil äh, das, äh, das ist so eine Geschichte, wo und zwar folgendes, also der, der Spitzel da von uns der wurde von irgendeiner Südkoreanerin angeschrieben, ja, weil sie halt irgendwie Sky-Profile oder so hat gesehen hat, dass der halt äh, Deutsch spricht, ja? ja, weil sie gemeint hat, sie möchte gerne Deutsch lernen, ja. Da <lacht> ist es anscheinend wirklich so, dass die Koreaner halt, äh, also irgendwas für Europa halt übrig haben. Und für sie ist halt, hm. keine Ahnung, wo immer Deutsch. Also das ist irgendwie so die Sprache, die <lacht> irgendwie... Ich sag mal so, wenn du dir eine Sprache aus Europa aussuchen kannst, also nehmen hm. vielleicht Finnisch oder Norwegisch Eben, oder so. Die sind
1: wahrscheinlich auch einfach zu klein. Da. Also es, es wenn, ist, kennst du halt Englisch. Das ja, ist aber ja, langweilig. Dann gäbe es noch Spanisch ja, genau. oder Deutsch. Und
0: für die ist halt Deutsch sowas von exotisch. Und die stehen irgendwie auf exotische Sachen. Das ist halt, glaube ich, Deutsch deswegen. Weil Deutsch ist ja auch wirklich exotisch, äh, wenn man es äh, mal... Das
1: ist eh immer witzig im Ausland, weil die deutsche Sprache halt so hart klingt ja, und so. Ja, und das das ist, ja fast keine andere Sprache Ja, macht. Das ist halt
0: so, ich meine, ich, halt es hört sich halt immer so wie Befehlston halt irgendwie. Genau. Auf jeden Fall, <lacht> sie wollte ja Deutsch lernen. Auf jeden Fall hat sie ihn, also das finde ich auch sehr faszinierend, halt einfach mal den Späßel von uns da angeschrieben, ja. <lacht> Und dann haben wir uns halt mit der auch halt so getroffen irgendwie. Die war echt super nett mhm. und hat uns da auch, war auch ganz gut mal so jemanden dabei zu haben, weil Essensbestellung ging halt dann nochmal ein bisschen schneller, weil er gesagt hat, das und das. Und die, das hat ihr
1: kannte die davor gar nicht, oder was? Die also gar nur, nicht. nur über Skype.
0: Ja, der, der Freund, war, der kannte die, der nur über Skype hat die, halt hat irgendwie <lacht> angeskypt, ja. Und äh, die war auch echt nett. Irgendwie hat er erzählt, die war halt irgendwie in... Also, die hat irgendwie auch ein paar Semester in, in Amerika jetzt studiert gehabt und dann mhm. wurde sie irgendwie ausgewiesen. Also, weil irgendwie sie ihr Visum ist ausgelaufen und dann hat sie irgendwie ist aber irgendwie ver verkackt, es irgendwie zu verlängern. Keine, also, so, was mhm. ich so aus ihrem Englisch so <lacht> erschließen konnte, was ich mir gedacht habe, naja, du warst jetzt in Amerika eine Zeit lang. Also, ich meine, Englisch ist mhm. jetzt nicht schlecht, aber als mhm. die Aussprache, hm, ja, ja, irgendwie so. Und mit dann, der
1: war dir dann unterwegs, mit abends. Der war
0: mir halt an den Abend unterwegs, und dann sind noch ein paar andere, also von dem Spitel von uns und dann auch, auch Austausch. Studenten halt da noch mitgekommen und dann haben wir, so eine war in so einer Jazzbar war ganz gut und waren so ein, so ein Partyviertel, äh, wo eigentlich alle weggehen. Also mhm. im Club waren wir jetzt nicht, weil der eine von uns jetzt nicht so der Clubtyp ist, aber super geil. Äh, es ist eine, ich weiß leider nicht jetzt, wie es heißt, aber da gibt es dann auch echt so super geil verwinkelt, so also quasi wie so eine Art Wohnhäuser in Kiste, so irgendwie zwei, es also im ein Haus dann auch gleich drei Clubs oder drei mhm. Bars und dann ist es total niedlich. Also in dem einen muss ich die Toilette noch mal erwähnen, weil das sah aus, als wenn du irgendwie auf so einer Almhütte irgendwie wärst, so, oder irgendwie so, also 50er, 60er Jahre Plüschfanatiker oder so, über so kleine Bildchen und so ein Fließüberzug, also total nett irgendwie eingerichtet, und wenn man an dieser war, dann kannst du dann auch so mit Postits Nachrichten an die Wand schreiben, das ist wohl irgendwie voll hip und so.
1: Also, das ist echt, echt, ja, und ist, ist das dann auch nicht teuer, oder? Ist auch, dann ist auch nicht.
0: Ist auch nicht teuer. Nee. Also ja, vielleicht, also wenn du da weg schon ein bisschen zahlst mm. ein bisschen mehr für dein Bier und ja, auch für ja. die dafür sind komische Cocktails, also halt so Long Drinks sind nicht so teuer. Mm. Also sagen der Kalle, glaube ich, würde auf seinen Rausch kommen <lacht> auf jeden Fall. Also es, ist, also es ist nicht so teuer. Also man kann da schon mal mal weggehen. Mm. Aber natürlich teurer als wenn du jetzt nur eine normale Bar gehst. Aber es ist echt relativ viel los und da geht's, geht's auch gut ab und für jeden ist irgendwas geboten, mm. oder?
1: Weißt du, wie es da ausschaut mit äh, so Jugendschutz oder ab wann man Alkohol trinken darf? Ist das irgendwie so extrem wie Amerika? Oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube es auch so ab 18, glaube nee. ich. Hm. Ja, da war das, ich glaube ja, 18 oder war es 21. Ich glaube, das war 21, aber ich bin mir da nicht so hm. ganz sicher. Ich glaube, das war ein, bis,
1: glaub ich, bis 21 oder so. Und die haben aber dann die ganze Nacht offen, die Bars und Klubs ja, ja oder was, also, also, also
0: die machen da auch noch Gudünken zu, halt, wenn sie keinen Bock mehr hm. haben, dann schmeißen Leute
1: raus und. <lacht> Also, also es gibt ja ab und zu so Sachen, dass dann irgendwie extrem um Mitternacht irgendwie die ganze Stadt quasi zu hat, alle Lichter aus und nichts mehr los ist oder so. Nee, nee, da, nee, da auf jeden Fall. Fall.
0: Also, Soul also ist, also, ich, ich würde jetzt mal behaupten, man sagt ja immer, New York ist eine Stadt, die nicht schläft. Ich würde ja. behaupten, Soul schläft auch nicht. Also, ja. äh, natürlich irgendwann, also, es hat wirklich so, was halt ein bisschen spießig ist, irgendwann gegen eins oder so fahren, habe ich auch keine U-Bahn mehr. Ja. Also, du bist wir auch gezwungen, dann irgendwie.
1: Ein Taxi zu fahren. Ja, Oder? ein Taxi
0: ist, nicht, ist zwar nicht, ist nicht teuer, aber wir haben halt dann durchgemacht. Ich meine, das ist immer ab 5, um 5 Uhr in der Früh fährt ja. dann das erste wieder aber da hat dann auch der Burger King halt 24 Stunden halt dann offen, dann kannst du auch noch da irgendwie mal in der Früh einlaufen oder auf irgendeine Frau steht halt an so einem Straßenstrand und da kannst du auch irgendwas kaufen. Also äh, da ist man schon besser versorgt als bei uns. Also wenn man in München mal weggeht, da hat man dann eher andere Probleme. So, ah, ah wo kriege ich noch was zu essen? Ja, ja, und äh, finde ich ein Taxi oder so. Ja, nee, das gibt's halt doch nicht. Ja, und dann, ach so, er wir vielleicht nochmal Touren, vielleicht nochmal, was, was wir noch gemacht haben. Also ähm, ist so liegt genau 40 Kilometer von der demilitarisierten Zone entlang. Ja, was halt einfach nichts ist. Ja? Ja. Äh, wenn man halt in die DMZ halt hinfährt, also wir sind dann mit so einem schönen Bus hingefahren, dann äh, fängt fäng irgendwann auf der Autobahn, siehst du schon an der äh, linken Seite, wo dann so eine Art, wo dann schon so Stacheldrahtzaun so äh, sich allmählich so auf, auftürmt, weil es ähm, ja irgendwie so, äh, diese DMZ muss man sich so das dass so, so quasi ein riesiger Schlauch, der sich halt da am 32. Breitengrad entlang hechelt und quasi von dieser Mitte, von dieser DMZ sind jeweils in beide Richtungen 2 Kil äh, Kilometer Fängt halt dann die nordkoreanische und auch zwei Kilometer die südkoreanische Grenze halt an und mhm. dazwischen ist halt dieser, dieser, quasi dieser Puffer. Auf jeden Fall, wir fahren da halt dann gemütlich dahin. Dann ähm, ist auf der einen Seite, ist es schon sehr zugemäßig, auch schon so ein bisschen ausgebeutet irgendwie so. Dann fährst du irgendwo hin. Ja, also hier ist so quasi das ist die Freedom Train oder so. Also da haben sie irgendwo halt eine alte Lok, die irgendwie mal gefahren ist im Krieg und halt noch als Wrack übrig geblieben hat man da hingestellt und jetzt ist es die Freedom Trail. und dann so eine, sind dann noch so ein paar Gleisstücke und so eine Brücke, die halt auch nach Nordkorea eigentlich rübergehen würde aber nachdem da kein Zug mehr fährt, ist es dann so die, ja irgendwie so, 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 so abgesperrt und dann kann man da irgendwie an so eine, so, so eine Wand, kann man dann so Sachen hinpinnen oder so das ist finde ich schon ein bisschen so, sag ich mal zu krass kommerziell ausgebucht. Ja, also natürlich auch gleich in der Nähe irgendwo so ein kleiner Mini-Souvenir-Shop und da wird ja halt kurz erklärt, dass es dort ist dann so eine riesige Glocke, die man dann ab und zu dann geschlagen wird und für die Angehörigen, die ihre Angehörigen drüben in Nordkorea noch nie gesehen haben oder noch nicht gesehen haben und dann ähm fährt man von da aus dann weiter und dann wird man halt instruiert, wann man halt Fotos machen darf und wann nicht. Und dann kann man, wenn man so einen Aussichtspunkt kann man erfahren, da das ist auch so ein Beobachtungspunkt, da stehen dann auch so ähm, Soldaten, meistens sind es irgendwie hier so Armeeangehörige, die gerade im, im, im Grundwehrdienst halt sind, also Wehrpflicht. Ich glaube, die müssen, glaube ich, so drei Jahre oder so ist in Korea nicht verpflichtet und dann darfst du auch nur von einem bestimmten Punkt aus, darfst du nur Fotos machen, also das muss dir vorstellen, da ist so eine, eine Wand in der Höhe, so naja, vielleicht einen Meter zehn, einen Meter oder so hoch und davor ist eine, irgendwo so eine gelbe Linie, von da aus darfst du fotografieren wahrscheinlich, damit du irgendwelche keine Stellung der Südkoreaner fotografieren kannst oder so und dann machen da irgendwelche Soldaten und sagen halt, nee, nee, von da aus darfst du nicht und dann gibt es da so ein riesiges Art Briefing-Room, wo, wo dann so eine, so eine Glasscheibe, haben so eine Linie gezeichnet. Ja, da ist jetzt, würde jetzt Nordkorea damit man das irgendwie so erkennen kann und dann sieht man halt, halt mal nach Nordkorea halt dann rüber irgendwie, dass so ein Teil, also es ist nicht so spektakulär. Was sieht
1: man von Nordkorea?
0: Ja, irgendwie sieht man so ein paar Häuseransiedlungen, dann wird dann gleich erklärt, ja, das sieht jetzt aus wie eine Stadt, als wenn da jetzt so normale Nordkoreaner wohnen würden. Nee, es ist, da wohnen aber eigentlich nur Militärs, das ist so eine Attrappenstadt, kann man sagen, die wurde von Soldaten gebaut, aber man gaukelt halt vor, da würden normale in so eine, die normale Nordkoreaner leben. Und dann sieht man halt so äh, weiter hinten, dann gibt es halt so eine, ähm, haben die Nordkoreaner mit den Südkoreanern so eine, gibt eine Sonderhandelszone und da arbeiten dann Nordkoreaner mit Südkoreanern, aber... Die Südkoreaner dürfen halt dann nach, wieder nach Hause fahren und die Nordkoreaner bleiben halt dann dort. Und da werden halt dann so Waren produziert, irgendwelche mhm. T-Shirts und also jetzt keine Hightech-Produkte, aber also halt Massenartikel. Ich glaube, hauptsächlich Textilien werden da produziert. Und dann gibt es auch so einen regen Austauschverkehr. Da darf dann extra so ein LKWs dürfen dann jederzeit da reinfahren und die Arbeiter dürfen, haben glaube ich, 30 Mal am Tag die Möglichkeit, da wieder rauszufahren. Irgendwie dürfen die ihren eigenen Autos dann nicht reinfahren, wurde uns erklärt. Und dann. Ist, ist der nächste Trip auf dieser Tour ist dann dann ähm, zu solchen Tunnels. Ähm, und zwar die Nordkoreaner dachten, naja, wenn wir mal die Südkorea überfallen wollen, dann graben wir uns mal ein paar Tunnels. Oder vielleicht auch der Tunnel in die Freiheit. Also wie es äh, bei der innerdeutschen Grenze so war, war es ja der Tunnel in die Freiheit. Da sind es die Infiltrationstunnel. Und sie haben ähm, äh, vier Tunnels, äh, von denen wissen die ähm, Südkoreaner, und haben von einem Spion erfahren, dass es insgesamt 20 Tunnels gibt. Ja. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. 20, Also 16 Tunnel, die sie jetzt gerade nicht wissen, wo mhm. sie sind. Ähm, und dann äh, ist es ist schon echt beeindruckend. Dann sind, wir haben Tunnel 4, glaube ich. Durften, genau, Tunnel 4 durften wir uns anschauen. Und dann muss man sich das mal... Ähm, Vorstellen, da gehst du dann erstmal 300 Meter oder so, gehst du erstmal, äh, weiß nicht, so in so einem 40-Grad-Winkel so eine Rampe runter. Die haben so eine riesige Rampe mhm. und, dann, und dann gehst du in den Tunnel und das ist echt schon so ein bisschen beengen. Also, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Kopf schräg oder so gelaufen, hat man halt auch so einen tollen Bauarbeiterhelm auf irgendwie. Und dann kannst du dort halt bis zu sagen, der ersten Absperrung irgendwie, also die haben dann in den Tunnel, haben die Südkoreaner dann so eine Art so oder so eine Absperrung mhm. eingebaut. Aber ich glaube, da sitzt keiner, sondern die haben da irgendwelche Kameras installiert, weil, naja, die werden da wahrscheinlich nicht die Nordkoreaner über die Ecke kommen. Und das Geilste ist, was die Koreaner versucht haben, die Nordkoreaner, ich man ja, das stimmt gar nicht, sie wollten gar keinen Infiltrationstunnel bauen, also als die Südkoreaner sie gefunden haben. Ja, sie wollten dort Kohle abbauen. Ja. Ja, also, und das Geilste ist überhaupt, sie haben ohne Scheiß haben dann die Wände halt wirklich schwarz angemalt, damit sie Kohle ausschaut. Ja, aber wenn du halt einen Stein abbröckelst, ja, aber überhaupt, das ist halt, ja, wir wollen da Kohle. Oh, wir sind leider Schön. so ein bisschen nach Südkorea. Ja, mhm. Mhm, äh, mhm. ja also, also die äh, sehr, keine Ahnung Nordkoreaner sind da sehr erfinderisch und äh, mhm. glauben halt einfach so, dass der, die Südkoreaner das hinabnehmen. Naja. Wie dem auch sei. Das ist aber schon mal echt krass. Also, sie haben mir erzählt, dass da anscheinend, glaube ich, pro Stunde ich weiß nicht, 3000 Soldaten da durch diesen Tunnel durchgeschleust werden können und so.
1: Okay. Wie, wie viele Soldaten sind generell auf? Beiden Seiten da. Das Was? sind doch also, extrem viele, oder? Also,
0: also die, 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 ähm, also bei den Nordkoreanern, die haben relativ viele Soldaten. Ich glaube, mhm. die haben die fünftgrößte Armee unter äh, Waffen
1: oder so. Also es ist, die, die sind ja auch alle immer quasi in Kriegsbereit. Ja, richtig. Also, oder? Die, also, haben uns,
0: die haben uns erzählt, dass der Nordkoreaner, das muss ich mir vorstellen, muss, glaube ich, mit 17 oder so in die Armee, die müssen sieben Jahre lang in die Armee <lacht> gehen. Also du kannst dir vorstellen, du bist dann irgendwann mal, keine Ahnung, also sieben Jahre, na, sechs also 25. 26, ja. je nachdem, also wenn du noch ein bisschen verlängerst und bist, kommst dann erst raus und kannst dann irgendwie arbeiten, wo es eh nichts gibt, also wahrscheinlich wirst du Bauer oder irgendeine Fabrik oder so, also wenn du Glück hast, bist du in der Sonderhandelstune und die ganze Zeit kennst du halt nur das Militär, also es ist halt schon irgendwie, ja. also dass da an dem Land nichts vorangeht, kann ich mir irgendwie schon vorstellen, also wo sollen wo soll denn die Leute produktiv ja. arbeiten, ja, keiner, und irgendwie auch Frauen müssen da auch zum Militär, aber nicht ganz so lange, also irgendwie alles schon sehr, sehr dubios. Und dann eine lustige Anekdote dazu, ähm, die äh, auf beiden Seiten der Grenze gibt es so, so einen Fahnenmast und äh die Nordkoreaner, also so, so typisch, so wie das damals ja auch in Ost- und Westdeutschland, also die eine, die Nordkoreaner können es nicht auf sich sitzen lassen, dass der südkoreanische Fahnenmast so hoch ist. Da haben die Nordkoreaner, also so haben sie uns jedenfalls gesagt, den, den größten Fahnenmast der Welt aufgestellt. Und dann siehst du, siehst du richtig schön so eine richtig fett große nordkoreanische Flagge. Aber die Leute haben uns dort erzählt, das Problem ist halt, ich glaube, der ist. 110 Meter hoch oder so. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Also ich vermute, so 110 haben sie gesagt. Das Problem ist aber bloß, wenn der Wind stark weht, müssen sie die Mast, die Fahne eh weiter nach unten rollen, weil sonst der Schwerpunkt so ist, dass halt quasi der Mast umfallen würde. Ja? Also Oder auch wenn Regen ja. ist oder so, muss halt die, kann halt die Fahne nur auf Halbmast wehen oder so. Also naja, so viel dazu. Also Hauptsache wir haben mhm. den größten und die anderen haben den kleineren. Aber naja, ist alles nicht so ja, ganz durchdacht und wie gesagt, und dann kam halt, dann gab es noch, noch eine kleine Mittagspause und dann ging es halt in diese, also in das Camp Bonifast. das ist so ein ähm diese Militärbasis, wo, dieses, wo diese blauen Konferenzhäuser draußen, mhm. sind. Also, die Baracken.
1: quasi genau an der Grenzlinie sind, genau, oder? Genau,
0: genau, ja. Und ähm, eine kurze Geschichte, warum dieses Camp oder diese Basis halt Camp Bonifaz heißt, ist, kommt daher, dass es damals, als diese Friedensverhandlungen halt dann fertig waren, oder der Waffenstillstand, also ich meine, Friedensverhandlungen gab es ja nicht, als Waffenstillstandsvereinbarung, war es halt so, dass man sich eigentlich beide Seiten in der DMZ sich frei bewegen durfte. Das Nordkoreaner und auf der südkoreanischen Seite waren das dann UNO-Truppen, Wobei da, da halt dann der größte Teil der Leute halt Südkoreaner sind, also UNO-Truppen, mhm. aber es sind halt Südkoreaner, Ja, vielleicht noch ein paar Amerikaner mhm. hängen damit rum und so. <lacht> Auf jeden Fall war es halt so, dass da jeder so seine Wachhäuschen halt hatte, die, da also haben sie so ein Bild gezeigt, die, die Nordkoreaner hatten ein paar Wachhäuschen mehr irgendwie um diesen, diesen Bereich halt herum. Und da war es halt so, dass ein Wachhäuschen war halt ähm, an einer Stelle halt, äh, war halt die Sicht von durch so einen Baum versperrt. Also da konnten die einen konnten halt nicht sehen, ähm, was das, äh, das andere Wachhäuschen von den, von den UN-Truppen, die konnten sich halt gegenseitig nicht sehen. Und das wollten die halt ändern, weil sonst kommt ein böser Nordkoreaner, gibt es ein Gemetzel und das kriegen die anderen halt nicht ja. mit. Und dann haben die dann gemacht, haben halt dann diesen, ähm, diesen Baum halt äh, umgehauen. Und das fanden die Nordkoreaner gar nicht lustig. Und dann gab es so diesen Axtaufstand, heißt es dann. Das habe ich gehört, genau, ja. <lacht> Und dann wurden da erstmal ein paar, ich glaube, es sind so insgesamt vier Menschen gestorben oder so. Und da war halt auch ein, äh, irgendwie ein General ein Corporal Bonifaz dabei. Es war ein Amerikaner. Und deswegen heißt jetzt diese ganze Anlage halt äh, Cam ja, okay. Bonifaz. Und äh, was auch lustig ist halt, äh, wenn, du, wenn du fährst du mit diesem Bus halt dann hin, ja. Und dann äh, kommt so ein lustiger so ein Typ, so ein Koreaner in der Uniform, so ultra, mit so einer krass verspiegelten Sonnenbrille, also ähnlich wie aus, also ja. aus Piloten-Sonnenbrille, <lacht> ohne eine Mine zu verziehen und läuft halt so durch den... Äh muss dann den Personalausweis halt dann zeigen, läuft er durch, schaut total ewig streng so und dachte mir so, uh, größer Typ und so und dann äh, kontrolliert er halt, was für Kameras du dabei hast und so, weil größere Objektive sind halt nicht erlaubt, nur eine gewisse Größe und so und dann äh, fährst du halt mit dem Bus halt dann rein dann wird der Bus von unten halt nochmal gecheckt, ob du Bomben halt dabei hast oder so. Gut, dein Gepäck wird irgendwie nicht, also so in, wird halt nicht nachgeschaut, naja, egal, aber dann musst du dein Zeug im Bus lassen und dann wirst du halt umgesiedelt in so einen äh, extraen Bus, der nur in diesem Camp rumfährt oder so. Die Logik halt, mhm. dahinter habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber gut, na gut, der Bus, wissen sie halt, da sind keine Sprengsätze drin und darfst halt dann nur deine Kamera mitnehmen und keinen mhm. Rucksack oder so. Und dann äh, wirst du rumgefahren und zu so einem, äh, und kommst zu so einem Briefing und dann wird dir halt noch erklärt, wie du dich jetzt verhalten hast, bevor du da zu diesem blauen Häuschen gehen musst und musst halt dann so eine geile, also äh, habt das irgendwo liegen, so ein Papier ausfüllen und dann steht so, ja, äh, Himmel treten sie sämtliche Rechte ab, sie dürfen äh, sich nicht äh, wundern, wenn sie irgendwie Schussverletzungen oder sonst irgendwas, also im Prinzip, du bist selbst <lacht> für dich verantwortlich, wenn es dann zum Schusswechsel kommt und du bist halt... Nein, du bist halt tot, dann hast du halt Pech gehabt, das hast du damit überschrieben <lacht> oder so, ja. Also das ste steht halt da, weil, ähm, was man dazu sagen muss, diese Grenze oder dann dieser, diese Sache, gibt es schon mal so ein paar Scharmützel, also kurz bevor wir da hingefahren sind, gab es auch irgendwo wieder so ein kleines Scharmützelchen, also nicht gerade die, in mhm. diesem Bereich, aber irgendwo haben sie sich mit M MGs halt beschossen. Auf jeden Fall, dann fährst du mit diesem Bus halt weiter und dann stehst du vor so einem ewig imposanten Gebäude, was du da hingefahren baut haben, ich weiß auch nicht, also es ist irgendwie so ein toll mit Glasfront und so weiter. Und dann wunderst du, was machst du jetzt da drin? Dann läufst du so rein, dann stehen rechts und links in den Gebäude auch so zwei Soldaten, so ähnlich wie beim Buckingham Palace, auch so verspiegelt mit so verspiegelten Sonnenbrille und so also diesen coolen koreanischen Militärhelden sind total, sieht total lustig <lacht> irgendwie aus dann verziehen keine mini stehen da nur sich gegenüber und sagen nichts und dann heißt es, okay, wir gehen jetzt raus, okay? Und dann irgendwie, ja, jetzt bitte die Instruktionen von, von, von dem Typen da befolgen und so. Und dann hast du da deinen Guide, der dich dann da führt. Und dann hatten wir das, das große Glück, mit einer japanischen Schulklasse zusammen irgendwie <lacht> da noch mit dabei zu sein. Ja, okay. Und dann standen wir da, also gehen dann raus und das ist auch so eine lange, lange Treppe halt. Und dann äh, auf zwei lange äh, Treppenstufen, dann wurden wir in einer Reihe haben uns dann aufgestellt, so und, äh, der Breite nach. Und dann... Äh, war es halt dann so Und dann stand überall auch solche diese wie man auf diesen Fotos halt kennt diese wirklich diese Soldaten an diesen an diesem blauen an diesem blauen Haus und schauen halt so um die Ecke halt so schauen halt wirklich nach, nach Südkorea nach Nordkorea rüber ja also total dämlich und im ersten Moment habe ich echt gedacht also weil die sich so nicht bewegen das sind irgendwie so keine Ahnung so eine Plastikpuppe oder so dachte ich, oh, ja, Scheiße und dann und das Krasse ist halt dann laufen aber immer dann so in so militärischen Bahnen die, die Militärs laufen immer so ein bisschen strange immer so schräg so irgendwie, irgendwie laufen die halt dann immer irgendwie so rum und begutachten die Nordkoreaner mhm. dann siehst du auf der anderen Seite die Nordkoreaner und als wir dann da waren war es ein bisschen mit waren auf einmal, die haben da auch so ein Gebäude gebaut, weil, äh, naja, wenn die in Südkoreaner so ein Gebäude haben, brauchen wir auch so ein Gebäude und dann stehen, also halt natürlich nicht so hübsch, ja. aber halt funktional und so, so ein typischer fetter, massiver Balkon, wie man so beim Militärparaden das mal sieht und auf einmal standen auf einmal zehn Leute auf diesem Balkon, nordkoreanisches Militär und dann irgendwie war in der Mitte irgendwas, also im ersten mal hätte man, also hat der Michi gemeint, das ist ist das jetzt ein Gewehr oder so, was auf uns da zeigt, aber dabei war es wohl so eine Kamera, <lacht> Und äh, weil die nämlich, äh, weil du nämlich wissen musst, du brauchst so einen gewissen Dresscode. Also man soll relativ ich sag mal halt hm. äh, äh,
1: züchtig angezogen Das glaub ich, ist glaube ich so, dass auf der, das auf der südkoreanischen Seite die Leute viel mehr Angst haben vor den bösen Nordkoreanern, weil die halt so unberechenbar sind, äh. oder? Dann ist doch auch so, davon mit dem Finger rüber zeigen nicht, oder? Nee, das, also, also, man das soll,
0: also man soll alles tun, um sie nicht zu provozieren und man soll deswegen ja. halt auch so halt ähm, gezüchtigt angezogen sein, damit man halt den Nordkoreanern kann, weil die filmen das halt dann und dann ähm, schicken die das, zeigen das ja Leuten. Schaut mal, wie, wie freizügig die rumlaufen und so weiter. Also halt, um, mhm. um quasi halt äh, zu sagen, hey, lasst euch gar nicht erst mit Südkorea so ungefähr ein. Oder den Westlern, die sind alle so, ff, ja, verloddert und so, also ähnlich wie <lacht> das die DDR, die DDR ja auch lange Zeit versucht. Und dann darfst du halt dann in dieses äh, Gebäude rein. Ich glaube, mhm. maximal so zwei, drei Minuten. Und dann, äh, gibt es also da sind da insgesamt drei Schreibtische. Und da stehen dann auch nochmal solche, Soldaten halt drin und die Tür, wo du halt, wo es dann zu Nordkorea rausgeht, steht auch nochmal so ein UN-Soldat, also auch ein Koreaner. Und das und
1: Gebäude ist genauso oder die, mit diesem Konferenztisch genau in der Mitte, oder? Richtig, das genau. So
0: und genau, da sind die Fähnchen. Und wenn du auf der anderen Seite von diesem Konferenztisch, also die haben mhm. da, die Körner haben da auch nochmal einen, sie also quasi in drei Tische, einmal von der Fraktion rechts und links und dann in der Mitte dieser Konferenztisch. Und wenn du auf der einen Seite bist, dann bist du auf offiziell auf nordkoreanischem Territorium. Und das Geile ist so: Ja, und jetzt hier dürft ihr Fotos machen. Und dann, ah, okay, vorher keine Fotos, aber da drin in dem Gebäude überall Fotos. Und Geil. du darfst auch mit dem Soldaten machen. Ist alles erlaubt. Ist so, okay. Also vorher immer so: Da keine Fotos und da keine Fotos machen. Und äh, ja, und dann, dann heißt es: Ja, jetzt schnell. Und dann heißt es dann wieder schnell, schnell wieder raus, weil ähm, ja irgendwie man darf da nicht so lange irgendwie drin sein. Und wenn quasi, wenn Nordkoreaner eine Führung haben, also man kann ja, was du ja machen willst, von Nordkorea auch, dann ist quasi die Tür zu und dann sind gar keine Südkoreaner drin, sondern nur Nordkoreaner. Also,
1: also in dem Gebäude ist immer nur entweder die einen und die und anderen Tür und die, die haben sich irgendwie Zeit genau eingeteilt. Und, äh, genau,
0: auch durch dieses Konferenzraum <lacht> quasi, die, an diesem einen Tisch ist quasi auch die, die, die Grenze in dieser DMZ drin. Also vorher gab es ja. da nicht diese Grenze, aber durch dieses Axtmassaker da <lacht> und dann haben sie uns so ein paar, paar Stories erzählt, ähm, ist die Grenze wirklich eingezeichnet mit so einem Strich
1: durch das Ding oder ist die nee, einfach nur so? Nee, nee, nee. Also,
0: also in dem Gebäude selber nicht, sondern du siehst es halt, ja. da sind so, ähm, so Fähnchen aufgereiht. In so einer Reihenfolge und halt so, auch glaube ich, so Mikrofone sind da aufgereiht, aber genau in der Mitte des Tisches auch für die Übersetzer, <lacht> weil du hast jeweils... Ja. Und dann, was auch total, äh, was ich auch nicht wusste, ist halt, dass ähm, die dort auch äh, Truppen von ähm, Schweden und... Ähm, ich glaube, auf der po und Polen sind dort stationiert. Das sind so irgendwie, die wurden damals so eingeteilt ähm, als Art äh, ja, Assistenten oder Assistenzmächte oder so als, als äh,
1: also als neutrale Vermittler ist, irgendwie. Ja, was.
0: genau und, da, und quasi damals und aber die Polen sind glaube ich schon abgehauen irgendwie. <lacht> oder wenn sie Konferenzen, die die nehmen dann <lacht> ja nicht müssen so dann Teil, weil halt der kalte Krieg vorbei ist die Schweden sind da wohl noch da, so eine ganz kleine Einheit, die dann halt dann, dann dabei sitzt oder so das ist, irgendwie haben sie uns noch erzählt und dann gab es halt auch einen Vorfall, den kann man auch nachlesen, der ist, ich glaube das war Ende der 80er oder irgendwie sowas wo so ein Russe, äh, halt, ein Russe ist halt auch noch, wie jedes Jahr vor Ort, mal nach Nordkorea eingereist und <lacht> ist halt dann dort ähm, auch zu diesem Häuschen gekommen das darf man mhm. alles sich anschauen auch als, auch als Tourist in Nordkorea. Und ist ja einfach halt einfach weitergelaufen. Der ist ein also so Häuschen ran und ist dann quasi, also nicht ins Häuschen rein, ist wohl daneben. Da ist ja auch, das ist auch keine Zäune oder so, sondern da ist ja einfach nur so Kiesbett oder halt so. Und dann ist einfach dann weitergelaufen und ist einfach nach Nordkorea rübergelaufen.
1: Also es wäre theoretisch schon möglich, da einfach rüber zu latschen. Ja, natürlich. Die Frage ist halt,
0: ob du kugelsicher bist. Weil das war, war dann wohl so dass dann die, die Nordkoreaner dem hinterher sind, so nach dem Motto ja, das sowjetische Nachbarland und so, wenn der jetzt hier abhaut und dann sind aber die Südkoreaner oder UN-Truppen, das also sind ja hauptsächlich Südkoreaner dann, dann gab es halt einen Schusswechsel ähm, Ergebnis von der ganzen Geschichte, irgendwie, ich glaube, zwei Tote oder so, zwei oder drei Tote, irgendwie zwei Nordkoreaner wurden halt erschossen und irgendwie einen Südkoreaner. Und der Typ,
1: der rübergelaufen ist, nicht, oder was?
0: Nee, der nicht. Ich glaube, der ist halt dann in die Freiheit gekommen. Also, ich glaube nicht, dass ich ihn zurückgegeben, zurückgeschickt habe. Also, bezweifle ich jetzt mal. Also, ich weiß auch nicht, ich glaube, es war irgendwie in den ja. 80er Jahren, glaube ich. Also, das war so dieser und. Ja. Äh, seitdem, ja, so, siehst du überall auch so überall auch so Nordkoreaner irgendwie auch so verschiedene Posten dann einfach so bewegungslos da
1: stehen irgendwie. Aber sie sind halt alle halt, jetzt nicht mit Kalaschnikow, aber jeder hat irgendwie so eine Pistole oder so, sind die halt bewaffnet. Mhm. Ja, aber ist das generell so, dass man merkt, dass die Koreaner schon ein vereintes Korea wollen? Oder sagen die in Südkorea eher so, ja, die da ja, ja. drüben, mit denen wollen wir nichts ja, zu tun so ist haben? So, ähm, also ist ja so, dass also die
0: Koreaner, also ich glaube, die wären schon für eine Wiedervereinigung, aber sie würden es halt nicht so machen wollen wie... Ich mal, wie das Deutschland gemacht hat, weil sie gesagt haben, sie könnten das gar nicht, ähm, gar nicht, finanziell stemmen. Also die haben nicht, also sie sind ja auch wirtschaftlich sehr erfolgreich, ja. aber sie haben einfach nicht die Ressourcen, das Land ja. ähm, so, sage ich jetzt mal, ähm, zu modernisieren von heute auf morgen.
1: Aber es gab ja auch irgendwie viele Familien, die quasi damals auch getrennt genau, wurden da wo wissen, irgendwie. Genau das und da
0: genau und ein anderer Teil dieser Tour, also dann. Das Lustige ist halt, danach gehen wir aus dem Haus wieder raus und dann fährt man, was das total bekloppt ist. Also, vorher darf man da keine Fotos machen, ja. Aber dann fährst du mit dem Bus, also das ist genau an diesen Häusern nochmal vorbei, aber dann darfst du Fotos machen. Also Logik habe ich nicht dahinter verstanden, aber das ist wohl. Also wenn du jetzt davor stehst, darfst du keine Fotos, aber wenn du im Bus fährst, darfst du Fotos machen und richtig im Bus immer auf der rechten Seite am Fenster sitzen, weil dann kannst du noch
1: von diesen und Häusern. Fährst noch fährst nochmal vorbei, ja.
0: Genau, und dann fährst du an, dieser, an, diesen, an diesen an der Stelle, wo, diese, wo dieser ja, Bonifaz gestorben ist, da haben es dann ähm, noch. Ähm, in diesem Häuschen fährt man halt einfach und da ist dann auch die, die Bridge ja. Bridge of No Return sozusagen ja. Ich dachte, die
1: heißt, heißt die nicht Freedom Bridge eigentlich? Nee, die, Freedom oder? Bridge,
0: die, ist, die ist da, wo die Freedom Train steht das ist ein bisschen außerhalb, das ist nicht so richtig in der DMZ und in diesem Camp also in dieser Militär Aber
1: die, diese Freedom Bridge, die geht ja, ja, die... Rüber nach Nordkorea, oder wie ja.
0: Ja, ja, genau, aber der, die ist halt, äh, genau, das die ist ist halt
1: ist, gesperrt. Und die ist
0: gesperrt, also da, das, aber da ist ein, also das ist halt mhm. so weiträumig, da steht noch keine großer Wachpost, so ist einfach so eine Brücke und die geht wohl irgendwie rüber, aber da drüben ist halt dann alles verrammelt und mhm. du kannst quasi auf diese Brücke ein bisschen raufgehen und dann ist irgendwann so eine Art Tor, ist da ja, und, und da, kannst dann, da hängen ja. dann die Südkoreaner halt dann solche irgendwelche äh, kleinen Bilder oder so, ja. kleine ja, Zettelchen halt dran, so nach dem Motto, wir mhm. vermissen euch und sowas. Das, das ist die Freedom Bridge und äh, da ist halt aber in, in diesem Militärcamp ist ja die Bridge of No Return und zwar ähm, nach diesem Koreakrieg, also die haben ja auch ein paar äh, äh, Koreaner sind ja irgendwie gefangen genommen und dann haben sie gesagt, hör mal zu, also wenn du, äh, du sie haben ja keine zu, gezwungen zurückzugehen, aber wenn du über diese Brücke gehst, ist es quasi die Bridge of No Return, <lacht> weil du nicht mehr kannst Wir lassen ja. dich dann nicht mehr rein. Und, äh, ja das gut,
1: Nordkorea hätte sie wahrscheinlich auch einfach überhaupt nicht mehr rausgelassen. rausgelassen ne? Ja genau, ja.
0: <lacht> Und äh, ja, das ist das so. Und auch so eine, auch eine kleine Anekdote ähm, zum, zum Koreakrieg. Ähm, damals hatten halt die mhm. Nordkoreaner haben wir ja dann ähm, von den Russen, nämlich damals die, ich weiß nicht welche MiG, das war den MiG-Typ, weiß ich aber einen relativ modernen, damals mhm. modernen MiG-Typ bekommen. Die war den ähm, amerikanischen ähm, äh, Kampfflugzeugen eigentlich mhm. überlegen und die wollten halt unbedingt in Besitz dieser Mick halt kommen, weil mhm. die halt damals so gut war und dann hat irgendwie haben sie Flugblätter halt verteilt und es gab eine Belohnung, glaube ich, von 100.000 Dollar oder so also aber das wusste der nicht, Er ist ein nordkoreanischer Pilot einfach nach Südkorea geflogen, ist irgendwo gelandet und sagt, ja, hier bin ich und er wusste gar nichts von der Belohnung und dann sagt, ja, du kriegst sie trotzdem Und dann, glaube ich, 100.000 Dollar, also damals relativ <lacht> viel ja. Geld, hat 1.000 Dollar Belohnung bekommen <lacht> und ist, glaube ich, dann nach Amerika ja. ausgewandert oder so ähm, so also viel dazu. Auf jeden Fall, ähm, das ist so von dieser Tour. So quasi hallet und dann fährst du einfach halt wieder raus. und Dann gibt es natürlich am Schluss noch so einen Souvenirshop, wo du <lacht> irgendwelches Zeug halt kaufen kannst. Irgendwelche, also wirklich so irgendwelche Plastikfiguren, wo dann einmal so nordkoreanischen und südkoreanischen Soldaten und so, also halt so ein bisschen als Comicfigur vernichtlich und so.
1: Ja, die Südkoreaner finden das schon eher lustig und sowas da abgeht. Die machen ja, also da auch, auch halt, vor die also Veranstaltung dort. Also
0: denkst du, also dieses Camp ist schon ein bisschen, also ein bisschen mummiges Gefühl, ja. weil also eigentlich denkst du, der passiert eh nichts, aber gesagt, wenn du, wenn du diese, diese Beispiele hörst, du weißt nie, wie die Nordkoreaner so noch mit einer Axt erschlagen Ja, willst. oder halt einfach mal ein bisschen rumballern oder <lacht> so, das, das weiß man halt nicht, aber, <lacht> aber davor alles andere, also es ist halt ein wirklich ein krasser Wirtschaftswerk, also ich frage mich halt, was touristisch du dann da noch in Korea also, wenn du in Seoul bist, noch machen sollst, wenn sie die dmz Z-Tour nicht mehr gibt, weil hm. es ist schon, also da sind schon also, also das ist
1: auch so die Hauptsache, was man macht, oder?
0: Ja, also das ist, ist, schon, das ist schon relativ viel hm. los, also wir haben halt also diese, also bei dieser einen Tour, also es gibt nur an gewissen Tagen diese Tour, wo du halt wirklich in dieses Blauhaus halt rein kannst, ja. weil das musst du immer halt, jeden Morgen rufen die da irgendwie nochmal sicherheitshalber an, ob das halt okay ist. <lacht> ist heute Krieg? Ja, weil die, nee, ja, weil ich die Sicherheits-, ich vermute mal jetzt, wo, wo diese Auseinandersetzungen waren, ist diese Tour bestimmt gestorben, ja. also da kannst du da jetzt nicht erinnern aber ähm, sonst ähm, es ist schon so, schon so ein bisschen so eine, ja, Disney, also ein ja, wie wissen Disney Entertainment Park, würde ich sagen, ja, weil überall machen sie Werbung dafür und dann äh, gibt es auch so ein, in, in diesem einen, in diesem einen haben wir noch so ein Videofilm über DMZ und dann so total heroisch, ja. Für, <lacht> sie sorgt für Frieden mit so typischen amerikanischen Verkäuferstimme, <lacht> ja. Ah, so Safety Nase for Peace und irgendwie so, so ein schwachsinn Lauer, der voll so nach dem Motto, ja, schön, dass es die DMZ gibt, wir garantieren für sich so.
1: Ist da so, nicht auch irgendwo ein Freizeitpark oder sowas? Irgendwas äh, gab's, ich weiß nicht genau, ja. aber irgendwie halt so so ein. Kann, Vergnügungspark, also
0: Kann sein, aber ja, kann äh, schon irgendwas in der Nähe Also nicht weit davon entfernt, ja Ich glaube, <lacht> gibt es wirklich, ja, gibt's glaube ich Auch dort, da. Ja. und also das ist halt Ja, da gibt es halt auch so ein paar Ja, du hast ein bisschen Sicherheitskontrollen, aber Er ist jetzt nicht so wirklich wild, also du, Also die Südkoreaner sind eh relativ entspannt Also dieser eine Typ, der, der mit dir rumfährt Also in diesem Camp Boniface, der tut halt Ein bisschen strenger, wir haben ja irgendwie erfahren, anscheinend Ist er wohl der Chef von dieser Sicherheitsmannschaft Ist, den muss er alles irgendwie ultra genau Nehmen oder so aber ansonsten, äh, ja, ist halt irgendwie, kann man relativ häufig dahin, dieses, diesen blauen Häusern. Aber das sollte ich mhm. auch, ist aber, wenn du das nicht machst, irgendwie finde ich, da fehlt dir was, weil die, die Hälfte der Tour ist halt schon ein bisschen öde, weil mhm. nur diesen, diesen, diesen Infiltrationstunnel, dann an ja. diese einen äh, Freedom Bridge irgendwie zu stehen. Mhm. Und dann fährst du auch noch, was auch noch ganz gut ist, auf dieser Tour, also der erste Teil, was wir am Vormittag gemacht haben, war dann noch diese äh, so eine super moderne, ähm, was ist eine Haltestelle? Ähm, ist da, haben sie da gebaut, so ein Bahnhof? Das ist der letzte Bahnhof vor Nordkorea.
1: Also der Zug fährt durch, oder wie?
0: Das Problem ist, eine äh, Sache ist also dieser Bahnhof wurde auf Initiative von äh, dem Gründer von Hyundai äh, gebaut, <lacht> weil der Gründer von Hyundai ist eigentlich Nordkoreaner. Ja. Und äh, da gibt es so eine lustige Anekdote, was erzählt worden ist. Ähm, der, da und seinem Reichtum, den er jetzt hat, begründet sich darauf, dass er mal seinem Vater damals, glaube, Zwei Rinder geklaut hat. Im <lacht> zwei Rinder und hat quasi durch geschicktes Investment sozusagen diese Rinder halt eingetauscht gegen was anderes und hat sich quasi Stück für Stück halt hochgearbeitet. Das ist auch
1: so die American Dream Geschichte, oder? Wie <lacht> ja, sie sich da ausgedacht ja, also haben?
0: Quasi bei anderen wird man vom Tellerwäscher zu <lacht> in Korea, klaut man halt zwei Rinder von seinem Vater und wird halt dann Multimillionär und gründet halt die Firma Hyundai. Und das ist ja, und wie irgendwie hat er dann so und so viel und der hat halt irgendwie halt gute Beziehung zu Kim Jong Il. Also ich vermute mal, er hat ihm einfach mal ein paar Millionen auf sein Schweizer Bankkonto überwiesen und dann sagt, hey, wir sind Freunde. <lacht> und auf die Initiative von dem ist auch diese, dieses Austauschprogramm diese, da ins Leben gerufen, dass diese Familien sich irgendwie auch treffen und auch, dass diese Sonderhandelszone da irgendwie etabliert mhm. ist und auf dem Geheiß wurde dann irgendwie auch dieser Bahnhof halt dann da gebaut und die haben dann auch schon auch schon so einen kleinen Logistikterminal haben sie da auch schon hochgezogen, dass dann später wenn das mal floriert irgendwie, dass man da mal umschlagen kann, weil der Ziel ist, das Ziel ist eigentlich, dass diese Bahnstrecke quasi nutzen können, irgendwann mal, wenn Kim jong -il ja sagen würde, dass sie quasi bis nach Russland durch. Also ich glaube, die Schienen liegen, liegen schon mhm. quasi bis Russland irgendwie. Ja, also ich
1: weiß, von Nordkorea ist es so, dass du auf jeden Fall von Russland aus dem Zug bis nach Pyongyang fahren kannst. Genau.
0: Und die, und die wollten diese Strecke halt komplett anschließen. Also das, das Problem durch Nordkorea durch. Genau, mhm. sie, weil, weil die Russen sind total heiß, weil dann könnte man halt da Handel treiben und die mhm, Südkoreaner werden happy, dass sie mal trans <lacht> eine Transportroute haben, wo es nicht über ein Schiff kommen will, aber naja. Auf jeden Fall äh, siehst du dann auch da so toll diese so Schwellen, wo halt dann George W. Bush und der südkoreanische Präsident halt dann so mhm. diese letzten Schwielen reingehauen haben und ja, dann wollten sie eigentlich äh, zu kurz gefahren und dann hat, meinte irgendwie, ja, der, die Nordkoreaner, ja, nee, ist doch nicht, aber sie haben auf jeden Fall, dieses Terminal ist modern das ist alles auch super sauber, es ist ja noch nie ein Zug abgefahren oder irgendwie groß, außer ja. die paar Touri groß aber sich ja. auch gleich so ein äh, Souvenirshop shop und du kannst hier, kannst hier noch irgendwie so einen Immigration-Stempel da irgendwie holen, da gibt es dann irgendwie so ein also irgendwas auf Koreanisch kannst du halt reinhauen von der Station irgendwie und dann auch so ein Abfertigungstempel so mit ähm, ja, Scanner und sowas also wie am Flughafen halt sowas also super-hyper-modern ist halt bloß traurig, dass du halt da irgendwie, äh, ja nicht weiter kannst, aber was anscheinend auch mal irgendwie war, anscheinend ist irgendwann auch mal glaube ich ein nordkoreanischer Soldat einfach mal die Gleise entlang gelaufen, weil das auch noch in der DMZ irgendwie ist und hat sich da mal irgendwie auf diese Bahnstation mal hingesetzt, hat eine Zigarette geraucht und ist dann wieder zurückgegangen oder so. <lacht> äh, äh, ja, also die ja. Südkoreaner waren zwar alarmiert, aber irgendwie haben sie dann erstmal, ja, mal schauen, was mhm. er da macht. Das ist ja nur ein Soldat. Mhm. Ich meine, was soll der groß machen? Aber ist dann wieder zurückgegangen. Also sowas passiert halt da öfters mal. Also ist auf jeden Fall ein Highlight. Was mhm. so.
1: Kostet die Tour dann viel Geld, wenn das so das Highlight ist? Ja, oder? also die, es ist das,
0: also im Prinzip das, das teuerste, was wir touristisch ausgegeben mhm. haben. Also wir haben, äh, ich habe ich glaube, umgerechnet, glaube ich, waren das dann so 80 Euro, was ich dafür gezahlt habe. Mit der Busfahrt und habe. mit Busfahrt, und aber ist auch dann ein Mittagessen ist auch mit dabei und ja, also das ist, aber das ist muss es einem echt wert sein, weil das ist ja. sowas, sowas so kommst, es ist ja die einzige DMZ, die es noch so gibt auf der Welt. Also ich <lacht> wüsste nicht, wo, wo es noch eine andere gibt und äh, also es ist schon, schon, schon ganz lustig. Ich meine, du kannst also ja Israel. ja ich in Is noch, ja. Israel, ja, aber ja, aber halt ja, die ja Art und Weise, dass man anderes, da so touristisch ja. hinfahren kann, einfach ja. so gemütlich. Ja. <lacht> Ja also, das, ja, also das war so quasi noch das Highlight so zum, zum, zum Schluss. Ja. Ansonsten, ja.
1: Ja, das war so? Das Südkorea? War, das war eigentlich so Südkorea. Also hauptsächlich Seoul und...
0: Ja, und die DMZ. Die DMZ. Also, DMZ. also ich würde da auch gerne nochmal hinfliegen, muss ich sagen. Es gibt wohl, da in, in, in Korea gibt es noch so ein Dorf, das ist irgendwie, glaube ich, unter den Top 10 vom UNESCO-Weltkulturerbe. Hm der Freund von uns, der war da, ich meine, das ist echt wunderschön, aber Metz hat irgendwie halt irgendwie äh, besser planen müssen oder so, also ja. wird er auch nach Korea auch nochmal hinfahren, es ist, also vor allem ist es auch gar nicht so teuer, ehrlich gesagt, ich meine so...
1: Was habt ihr für den Flug gezahlt?
0: Also der Flug, also ich, wir haben jetzt ein bisschen mehr gezahlt, wir haben jetzt, äh, weil wir halt so ein paar Meilen sammeln wollen, wir haben 800 Euro für den Flug gezahlt, <lacht> okay, ja. aber es, es gab auch einen so Lufthansa-Angebot, 600 oder so, kriegst du auch, genau, ja. also kriegst du, also also ich wollte das schon mal machen, äh, mit, mit dem Flex nach Korea fliegen irgendwie. Da gab es nämlich mal einen Flug für 449
1: Euro von Lufthansa. Krass. Das
0: war das billigste Angebot, was ich gesehen habe von Lufthansa, ja. da, also nach Seoul.
1: Ja, und dann irgendwie noch über Dubai oder Oman oder sowas fliegen, kann ja. man wahrscheinlich noch mal was sparen. Ja, ja so.
0: also du kannst natürlich auch mit Emirates fliegen, aber ja. also bei uns war's dazu, war es so, weil wir dann ja wieder irgendwie... Ähm, ja, in die Uni halt dann zwei Tage später ja. hatten, wäre das ein bisschen problematisch gewesen. Ja. Und äh, du musst dann Dubai, musst halt dann immer noch so lange warten. Ich meine, gut, wäre vielleicht auch ganz nett, mal Dubai zu sehen. <lacht> aber ich weiß nicht, mit Emirates, ja, gut. Ich meine, gut, dann hätte nochmal A380 fliegen können, wäre vielleicht auch nicht <lacht> gewesen irgendwie, aber ja, mhm. äh, weiß ich nicht. Und natürlich, was man sagen muss, für, für Emirates spricht halt, dass man irgendwie, glaube ich, 30 Kilo Gepäck mitnehmen kann. Irgendwie, wenn man bei Lufthansa so, glaube ich, 20, 24 mitnehmen ja. darf. Dann. Ja, gut. Aber, ja wie gesagt, das war so Korea. Ähm, wie gesagt, kannst jedem empfehlen, mal hinzufliegen, auch mal ein bisschen mehr Zeit. Also wir hatten ja. nur effektiv, vielleicht, acht, also wir waren zehn Tage da, aber effektiv
1: haben wir vielleicht nur acht gehabt, weil wir mhm. halt An- und Abreise hatten. Ansonsten,
0: und ja. Die,
1: das mit der Zeitumstellung, habt ihr hingekriegt, weil ich habe das in Hongkong halt überhaupt nicht hingekriegt und dann quasi immer in der Nacht also, wach worden, den ganzen Tag verschlafen also ich, also das Wie viele Problem. Stunden sind das?
0: Es sind auch acht, glaube Ach ich. Acht. Ja, es sind acht. Also die Sache ist halt die, also, also das Komische war, wir sind am Morgen angekommen, also vom Flug her, wir sind ja irgendwie so gegen Mittags geflogen halt, so gegen, gegen zwei sind wir halt hier los in, in, in München und ähm, sind dann am morgens so um sechs, sieben. Eigentlich ging es noch ganz gut und äh, dann irgendwie... Äh, keine Ahnung, waren wir dann im Hotelzimmer, dann im Bett und dann irgendwann so weg und dann sind wir erst abends wieder aufgewacht und was uns glaube ich auch nochmal den Rhythmus komplett zerschossen hat, als wir diesen einen Tag dann wieder gemacht haben, wo wir dann halt irgendwie die Disco-Nacht, wo dann bis morgens Früh, dann haben wir auch einfach den ganzen Tag eigentlich fast voll verpennt, also das ist schon, aber ansonsten, also zurück ging es ohne Probleme, zurück ist eigentlich meistens ja, ja. nie das Problem. Also ich hab ähm, äh, Korea A plus also Korea A kenne wieder. Übrigens, was ich noch erfahren habe, ist, ähm, übrigens, äh, die, die Nordkorea nennt sich Demokratische Republik Nordkorea. Also das muss man sich, also sie haben sich auch, wie die Deutsche Demokratische Republik, haben sich auch einen demokratischen Anstieg gegeben, während halt Südkorea nur Repo Rep Republik.
1: Äh, ja, die, die nennt sich ja auch beide einfach nur, oder? Nee. Also Südkorea nennt sich ja auf jeden Fall nur Korea und ja, die ja. haben ja auch die Internet-Top-Level-Domain KR für Korea. Ja,
0: und, ja. Ja,
1: ja. und Nordkorea sagt ja auch nur, dass sie Korea sind. Die ja. teilen es ja quasi gar nicht so ein mit Nord und Süd, wie wir es machen, sondern...
0: Ja, ja, was ich noch was ich noch erwähnen muss, was ich jetzt, ähm, ich hab, wir haben ja noch von, erzählt von diesem Mittel, was wir da kennengelernt haben irgendwie, ähm, ich habe dir jetzt mal irgendwie... Weil sie wollte irgendwie mal deutsches Bier haben hat mich jetzt mal eine Flasche hingeschickt. Ich bin mal gespannt, ob die Flasche ankommt, weil ich habe mich halt im Internet erst schlau gemacht, halt irgendwie so, wie man die Adresse denn angehen muss bei DHL oder Scheiß in, in lateinischen Lettern, also irgendwie... Ja. Aber, ich, aber mir wurde jetzt gesagt, ich hätte es vielleicht doch mal irgendwie von ihr nochmal auf Koreanisch geben lassen sollen, weil irgendwie die Koreaner haben es dann nicht so mit. So. Also da könnte es Probleme geben. Also ich lasse es euch dann wissen, ob das Paket angekommen ist. Ja. Also irgendwie eine ne. Flasche Tegernseher ist auf dem Weg oder nach Korea. Ich bin mal gespannt, ob es ankommt. Also wir werden es vielleicht noch
1: erleben. Ja. Ja, Gut, dann haben wir es. Ja, leider ist die... Leider Eine halbe Stunde über die DMZ haben wir jetzt immer noch. Ich muss die haben es doch rausgerissen, der Rest ist leider...
0: Ich muss halt schauen,
1: vielleicht kriege ich es doch noch irgendwo her, aber ich denke fast, dass es schlecht aussieht.
0: <lacht> ja, leider, also die, die dabei waren, die fünf Zura, ihr wisst jetzt, warum wir unbedingt nach Korea äh, fliegen müsst. Und die anderen wissen, warum sie unbedingt in die DMZ <lacht> müssen. Ja. ja, also ich hoffe, dass ihr mal dann nach Nordkorea äh, fliegt. Also gut, dass ihr auf jeden Fall noch nicht in Südkorea wart, weil ich glaube, die Nordkoreaner haben da so Probleme, Leute ins Land zu lassen nicht vorher schon
1: in Südkorea. <lacht> man muss sich wohl einfach nur einen neuen Reisepass holen. Dann ja, also, also auch amerikanische Stempel sind zwar jetzt kein Ausschlusskriterium, aber ja. man holt sich doch lieber nochmal einen neuen Reisepass für ja, ja. 30 Euro oder sowas, bevor man dann irgendwie Stress ja, kriegt. Also auf jeden Fall, also, also
0: ihr müsst dann halt das Konterfoto halt machen. Also ich habe jetzt das Foto gemacht von der einen Seite ein Foto von der anderen Seite. Mich würde auch dann interessieren, ob dann halt auch auch äh, nordkoreanische Soldaten
1: auch so mit böser Mini da drin stehen oder so, aber ich glaube die... Ja, ich, ich habe wirklich gehört, dass die Nordkoreaner das gar nicht so krass und gar nicht so viel Angst haben und sowas, sondern dass die das eine, also natürlich, dass sie da natürlich irgendwie ihre große Armee präsentieren müssen, aber dass sie jetzt ja. Von einem Überfall von Südkorea gar nicht so viel Angst haben, zumindest nicht direkt an der Grenze, sondern ja, eher gut, auf dem ich, Seeweg ja, oder sowas. Ja,
0: gut, aber ich glaube mal einfach, dass die, dass die Südkoreaner, dass die, dass die, Südkorea, dass die, dass die Nordkoreaner ja eigentlich im Inneren wissen müssen, dass die Südkoreaner eigentlich die nicht angreifen, weil warum denn auch, ja? Aber ja. es wird halt diese Panik geschürt. Äh. Wahrscheinlich ist, ist die Führung wahrscheinlich mit den, den Nordkoreanern noch viel entspannter, weil die Nordkoreaner, die Südkoreaner nur schiss, dass die, weil die Nordkoreaner so unberechenbar sind, aber wenn du auf der unberechenbaren Seite bist, dann ja, keine Ahnung, aber ich denke mir, das ist schon cool, wahrscheinlich darfst du dann viel mehr und viel viel lustigere Sachen da anschauen irgendwie so, aber
1: ich weiß halt nicht, ob du dann da Fotos mhm. machen darfst. Ja, die haben in Nordkorea wohl viele so Sachen, die sie den Südkoreanern halt geklaut haben, also U-Boote, Panzer, Flugzeuge und die, die sind da alle ausgestellt so. Geil. Hey, schaut mal, was sie den Südkoreanern, also das sind halt so vier Sachen, die sie jetzt insgesamt in diesen 40 Jahren oder was es waren, <lacht> ihnen irgendwie abgenommen haben und die stellen sie halt da aus und sind ganz stolz ja, ja, drauf. Ist,
0: aber da ist dann auch schon... Äh, in diese, in diese nordkoreanische Cartoon-Schmiede ist da auch mit dabei, oder? Weil das fand ich ja total faszinierend. Die, die ist
1: aber in Pyongyang selber nicht nicht in der DMZ. Nee, oder? aber,
0: aber also auf dieser Tour ist dann Pyongyang auf jeden Fall natürlich dabei. Wahrscheinlich ja, muss man
1: auch in. Es gibt ja sonst eine, also Pyongyang ich, und die DMZ halt da.
0: Ja. Ja, 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 das ist lustig, weil das ist quasi dasselbe Touri-Programm, hm. weil mir gibt es halt in Nordkorea nicht. Na. Aber übrigens, man kann in, in Südkorea auch nordkoreanisches Bier kaufen. Was auch gar nicht mal so schlecht ist. Ach so, das habe ich noch vergessen. Ähm, noch zu erwähnen, mal kurz so, so zum Thema so, äh, Trinkkultur. Äh, man äh, dröhnt sich halt da, also gerade Ältere machen das halt mit sochu zu. Das ist halt so ein Reisschnaps. Er schmeckt eigentlich nach nichts irgendwie, hat aber 20 Alkohol. <lacht> Und es gibt noch so eine andere Weine, so ein bisschen süßere sochu variante Die ist wohl auch, äh, auch nicht schlecht. Und ähm, was ich cool finde noch in Nordkorea, noch kurz am Schluss eine kleine Anmerkung, ähm, die haben das, was bei uns, glaube ich, erst 2011 oder 2012 kommt, ist, ähm, die haben halt genormte äh, Kabel für, äh, für die Handys. Also die Handystecker sind genormt.
1: Hm. Also
0: kannst halt überall ein Ladegerät oder so, kriegst auch ein Motel, das ist alles genormt. Und nicht wie bei uns, hast du jetzt, hast jetzt ein iPhone, hast du jetzt irgendwas äh, äh, anderes. Und
1: ist das dann wenigstens USB oder also so Mini-USB? Ja, ja Mini-USB,
0: nee, nee, das ist so ein bisschen anderer Stecker, aber halt... Äh, ja, aber auch so USB-ähnlich. Mhm. Aber das ist schon, das finde ich schon recht cool. Also wenigstens
1: die haben es halt mal drauf, wie man sowas halt... Ja gut, denn diese EU-Sache sieht ja irgendwie nur vor, dass du entweder den Ding direkt im Gerät oder einen Adapter mitlieferst. Und wenn du einen Adapter mitliefern kannst, dann kriegst du jetzt auch schon fast jedes Handy irgendwo geladen. Ja
0: gut, aber du musst ja, aber, aber du, Also es wird wahrscheinlich dann drauf hinaus, so ähnlich wie das Apple macht, dass du diesen Adapter quasi hast und wo dann per USB einsteckst und das Kabel halt. Also mhm. vermute ich jetzt mal, weil das anderes kann ich mir nicht... Aber es soll ja so sein, dass du eigentlich im Prinzip immer dein Handy laden kannst, ohne dass du halt immer noch ein anderes Ladegerät ja. raus. Naja. So viel dazu. Also wie gesagt, das ist halt in, in Korea, da, also der Hinsicht haben die Koreaner das echt drauf. Und ähm, was auch ganz cool ist, also was vielleicht ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, ähm, die, du kannst auch, auch relativ viel mit Kreditkarte zahlen und auch die U-Bahn. Die U-Bahn haben auch so ein RFID-Tag mit drauf und damit zahlen dann auch viele Koreaner da auch immer die U-Bahn-Fahrten oder so, mhm. legen dann nur die Karte zum Beispiel halt noch drauf. Ist mir noch so am am Rande eingefallen, aber wie gesagt, also wenn ihr irgendwie Asiatinnen kennenlernen wollt, vielleicht, also ein bisschen länger Aufenthalt, glaube ich, Ko Korea ist das ganz glaube nur noch Japan topst dann, glaube ich, noch, oder wenn du irgendwie die du von Japan irgendwie reist oder so, oder China, also, wie sagt ja. das, also, mein Fazit, äh, Südkorea, gerne wieder Abschluss.
1: <lacht> jo, danke Ulf, ciao. <lacht>